0: So, denk dran, wir brauchen jetzt ein Intro. Ja, hau rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge All Aquascaping Answers. Das war der falsche Titel. Aqu Aqua ohne Aquarium Talk. Ich kann mir meinen eigenen Titel nicht merken.
1: Was sagt ihr das? Dass es ein dummer Titel ist.
0: Dass ich nochmal einen neuen Titel brauche.
1: Ja, Titel Nummer drei. Ich weiß auch nicht, warum du den geändert hast zu irgendwas, was genauso dämlich ist wie vorher.
0: Ja, weil es nicht mehr nur um Aquascaping ging.
1: Ja, aber dann nenn das doch einfach nur Aqua Owner's Talk oder keine Ahnung, weiß ich nicht, Teestunde mit Tobias, <lacht> wenn du in einer komischen Alliteration bleiben möchtest.
0: Wo <lacht> schon seit Jahren keinen Tee mehr trinke.
1: Das ist nicht wahr und das wissen wir beide.
0: Nein, das ist schon wahr. Also ich trinke mittlerweile mehr Kaffee als Tee.
1: Ja, jetzt müssen wir definieren, was Tee ist, weil vielleicht wissen andere Leute das genauso wenig wie ich. weil
0: Tee Niemand weiß das nicht.
1: Ich würde sagen, und das dürft ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben, dass ich definitiv nicht alleine bin in der Gruppe der Nichtwisser, weil ich dachte immer, Tee ist einfach ein Ausguss aus einem Produkt und heißem Wasser. Also zum Beispiel, wenn du heißes Wasser über Zitrone gießt, dann hast du halt einen Zitronentee. Oder wenn du das über, weiß ich nicht, Fenchel gießt, dann hast du einen Fencheltee. Weil das Produkt heißt ja auch Fencheltee oder Pfefferminztee oder Kamillentee.
0: Und deshalb ist es ja im allgemeinen Sprachgebrauch schon. In Ordnung, aber ja, trotzdem Ja, außer man hat dann so einen
1: Grammar-Nazi wie dich, der das sich hat hinstellt mit zu und sagt, nee, 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 das ist alles kein Tee, das ist ja nur heißes Wasser, sondern, das ist jetzt das, was ich gelernt habe, Tee ist ja eine Pflanze, so wie ja. Kaffee.
0: Es gibt da im Französischen eine, eine Differenzierung, es gibt da nämlich Tee und es gibt Infusion. Und Infusion ist dann nämlich alles, was nicht Tee ist. Ich
1: finde es gut, wie du das also gesagt hast. Kräuter oder so. Wiederhol das bitte noch. Ja, meine noch.
0: Aussprache im Französischen hat sehr gelitten mittlerweile. Ich
1: hatte nie Französisch. Ich kann das gar nicht beurteilen. Ich fand nur süß. <lacht> <lacht> Besonders den Gesichtsausdruck, wo hier diese Ader rauskommt bei dir. Weil man merkt, dass es dir ein bisschen unangenehm ist, das zu sagen. <lacht>
0: Das hast du aber im Französischen, finde ich, ganz häufig. Dass du dir manchmal denkst, so, ah, das ist jetzt irgendwie komisch, das so auszusprechen. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht's.
1: Wie gesagt, ich habe von Französisch keine Ahnung. Ja. Ich hatte Spanisch in der Schule, was ich sehr gut und sehr sexy finde. Ich finde, das ist eine schöne Sprache. <lacht> aber Französisch erschließt sich mir überhaupt nicht, weil du hast ein Wort mit 95 Vokalen. Und dann sagt man, oh.
0: <lacht> das stimmt.
1: <lacht> Bordeaux. <lacht> also, <ich>, Bordeaux. <lacht> ja, ich verstehe es nicht. Was ist los?
0: Ja, aber auf jeden Fall gibt es halt diese Unterscheidung zwischen Tee und Dingen, die man mit heißem Wasser aufgießt.
1: Genau. Und mit Tee trinken meinst du, du hast kein Produkt der Teepflanze, namentlich schwarzer Tee, grüner Tee, weißer Tee getrunken. Ja. Aber dafür Dinge wie Holundertee, Zitronentee, Eistee, sehr viel pfirsich
0: Eistee. Ja, gut, bei Eistee könnte man vielleicht noch argumentieren, da ist ja theoretisch ein Anteil schwarzer Tee mit drin. Irgendwo im unteren einstelligen Prozentbereich. Ja. Aber. Naja. Man muss
1: jetzt aber sagen, das ist dir vielleicht nicht bewusst, aber T, also T, beschreibt auch Gossip. Das ist sie nicht. Aber das
0: ist natürlich dein Spezialgebiet.
1: Ja, das ist dann so, Tea Spilling ist dann okay. so, wenn du Gossip ausplauderst.
0: Okay. Ich kenne das als, als äh, Spill the Beans.
1: Nee, es ist T aktuell. Ich, ich weiß auch nicht warum, das kann ich dir nicht erklären, aber in der YouTube Gossip Bubble ist es T. Okay. Und das schwappt dann so ins Deutsche auch teilweise ich rüber. Ich habe schon wieder
0: völlig vergessen, wie wir hingekommen sind.
1: Und durchs Intro. Wir waren beim Intro, weil du ein Intro sagen wolltest. So, weil und du dir du nicht gesagt hast. Genau, ja. und dich nicht an den Titel deiner eigenen, deines eigenen Podcasts erinnern
0: konntest. Ja, ja. Ja, okay. Aber es auch schon wieder zwei Wochen her. Und ich hatte Corona. Und jetzt nicht mehr. Endlich. Ja,
1: auf meiner Liste von Dingen, die ich erwähnen wollte, die sehr, sehr, sehr kurz ist, steht auch Tobi ist wieder gesund, Fragezeichen.
0: Ja, war auch sehr nervig. <lacht> Ja, ich fand's gut. War tatsächlich bis als die erste Infektion, war auch kürzer. Ne, nee, nee, war nicht kürzer. Weiß Keine noch. Ahnung, Keine Tobi, Ahnung. aber wir
1: können doch einfach mal festhalten, dass es dir nicht wirklich schlecht ging.
0: Das stimmt, das war schon okay.
1: Das Einzige, was schlimm war, ist, dass ich kochen musste. Ja. Das war für uns beide, glaube ich, schlimm.
0: Ich fand das immer noch voll okay. Ich finde, du machst dir da viel zu viele Gedanken drum.
1: Nee, also tut mir leid, ich habe herausgefunden, man kann Nudeln in Schleim verwandeln. Das war wirklich nicht schön. Aber der Brokkoli war gut.
0: Der war einfach nichts mit gemacht, oder?
1: <lacht> Doch, der war in heißem Wasser. <lacht> naja. Es war sogar eventuell ein bisschen Salz drin, glaube ich. War quasi brokkoli <lacht> Ja, das Wasser wäre brokkoli gewesen. Siehst du, du hast es verstanden. <lacht>
0: Eine Brokkoli-Infusion.
1: <lacht> <Ach>, Tobi.
0: <lacht> ja, aber mehr gibt es dazu tatsächlich auch nicht zu sagen. Nein. Außer, dass im Moment es wirklich auffällig ist, dass du, egal wo du hingehst, so wie irgendwas aufs Mischpult geht, äh, alle am Husten sind.
1: Ja, also Leute sind krank, aber es ist jetzt auch Herbst, es wird Winter, es ist normal. Ja. Weihnachten kommt. Also Leute, falls ihr nicht in Weihnachtslaune seid, es wird. Sechs Wochen noch?
0: Ja, irgendwie so. Weniger,
1: glaube ich, sogar, ne? Fünf?
0: Kann gut sein. Aber, Ach. da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Was ich mir nämlich aufgeschrieben habe, weil das ist heute sehr, sehr wichtig, an diesem Tag, wo der Podcast nämlich rauskommt, weil
1: Ja, Black Friday,
0: sag's. Richtig, tu heute es. ist nämlich Black Friday. Und ich habe mir extra vorher rausgesucht, wo das überhaupt herkommt. Oder was die Definition davon ist, wann der immer stattfindet.
1: Muss ich dich weißt jetzt fragen oder sagst du mir das so? Ich frage dich,
0: ob du das weißt. Nee,
1: ich wüsste das nicht. Okay. Black also Friday. ich weiß, beziehungsweise ich glaube, dass es den Ursprung darin hat, dass es Angebote wegen Weihnachten gab.
0: Ja, aber das, das, das Datum ist interessant.
1: Nee, da endet mein Wissen schon. Weil also.
0: Black Friday, ich packe euch den Wikipedia-Artikel in die Podcast-Beschreibung, Black Friday ist immer der Freitag nach Thanksgiving.
1: Ich vergesse manchmal, ich muss vielleicht anders anfangen. Wir reisen ja sehr gerne. Und wir sind beide sehr talentiert darin, Feiertage in anderen Ländern zu vergessen. Und wir haben das bisher auf jeder großen Reise geschafft, in diesem Land anzukommen, uns sehr zu wundern, warum das so voll ist, obwohl wir nicht damit geplant haben, dass es so voll ist, weil wir ja eigentlich nicht in den Sommerferien reisen, um dann festzustellen, oh, es ist Thanksgiving.
0: <lacht> Oder irgendwas anderes. Da. Oder
1: irgendwas anderes. Wir hatten auch irgendeinen Nationalfeiertag in Australien erwischt. Äh, ich hätte nicht an Thanksgiving gedacht mal wieder ja. und ich glaube, das ist ein Problem, <lacht> dass ich sehr eurozentrisch oder deutsch zentriert denke. Ja gut, ich meine, ja, wir haben was. das ja
0: hier nicht, also wir haben ja hier Dank für, ich weiß gar nicht, ist es wirklich das Gleiche?
1: Nee, ich glaube, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Ich
0: meine mich auch nicht. Das
1: Auf hat, jeden hat uns Fall. der Taxifahrer doch erzählt, das war so wunderschön. Wie gesagt, wir waren zu Thanksgiving in den USA und wir wussten es nicht und wir kamen an und es war total voll. Und dann irgendwann liefen wir durch die Sicherheitskontrolle und die Leute so, ja, Happy Thanksgiving. Und wir so, oh, oh. Und dann hatten wir einen Taxifahrer und der hat uns dann erzählt, und es war wunderbar, er, er erzählte das auch mit so einem Charme, weißt also du, so.
0: Ja, ja, mit so einer Ernsthaftigkeit vor allem. Ja, mit
1: so einer Ernsthaftigkeit, mit so einem Charme von wegen, ja, wir feiern dass ähm, Gott irgendwelche Truthähner vom Himmel ge äh, geworfen hat für die P P Pilgerer.
0: Bestimmt, ja. De deutsches ja, Pilger. also, ja. Deutsches Wort? Ja, Pilger. Also, ist <lacht> ein deutsches Wort. Ja, Pilger.
1: ja. Naja. Pilgrims meintest du. Ja, <lacht> genau, genau. Ich überlegte, ob es eine bessere Übersetzung dafür gab. Naja, und auf jeden Fall, er erzählt uns das und wir saßen da so bei dem Auto, guckt uns an, man, um Gottes Willen. <lacht> nee, aber ja. es war super, super nett und wir können jetzt immerhin von uns behaupten, wir haben schon ein richtiges Thanksgiving-Essen in den USA gegessen, an Thanksgiving. Und es war übrigens schrecklich. <lacht>
0: Das, also das, ich fand schrecklich. Das ganze frittierte Huhn mit dem ja. Pot Mais mit Butter.
1: Ja, es war so wunderbar. Es stand auf der Karte, ähm, gegrilltes Hähnchen mit Gemüse der Saison. Und ich dachte so, ja, da kannst du nicht viel falsch machen. Und dann kam ein komplettes gegrilltes Hähnchen, was aber nochmal komplett frittiert war. Also das, was man bei uns an so einer Hähnchenbude kaufen würde das nochmal wirklich frittiert. Es war nur noch so ein, ein Klumpen aus Frittierpanade. Das <lacht> Und ein,
0: eigentlich nicht so schlecht klingt, ehrlich gesagt.
1: Boah, ist gar nicht meins. Und das Gemüse der Saison war Dosenmais. Ja.
0: Mit Butter. <lacht>
1: Mit sehr viel
0: Butter. Und Kartoffelpüree.
1: <lacht> ja, also, naja. Das war nicht, was ich erwartet hätte, ich sag's mal so. Man ja. hätte auch den Truthahn nehmen können. Und ich dachte so, ach Truthahn, weiß ich nicht, ob das so meins ist. Nimm mal lieber eine Variante, die weniger fettig klingt. Mhm, Dankeschön, <lacht> danke für nichts.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall Black Friday ist dann immer der Freitag nach Thanksgiving, weil der typischerweise ein Familienwochenende dann einläutet. Und damit gleichzeitig die Einkaufssaison für Weihnachten. Da kommen wir wieder zu dem, was du schon gesagt hast. Sozusagen Boah, ich dachte, eingeutet. das wäre
1: jetzt so gewesen: von wegen, es war jetzt Thanksgiving, und jetzt muss noch mal abverkauft
0: werden. Nee, also der, der ähm, Ursprung, der, der Namensursprung, es gibt keine klare Antwort über den Namensursprung. Aber, also zwei Theorien. Eine Theorie, die ich ein bisschen irgendwie unangenehm finde, ist. Äh, so viele Leute gehen dann einkaufen, dass sie nur noch als großer schwarzer Mob wahrgenommen werden.
1: Okay, ja, ich verstehe, warum du es unangenehm findest. Ja.
0: Zweite Theorie, die ich deutlich realistischer finde. Man nennt es Black Friday, weil damit Geschäfte haben, äh, weil damit Geschäfte an nur einem Tag die Möglichkeit haben, aus den roten Zahlen wieder in die schwarzen Zahlen reinzukommen. Das halte ich jetzt zwar für ein Gerücht, aber Aber ansonsten keine weiteren Theorien zur Namensherkunft.
1: Ja, auf jeden Fall, Black Friday schwappt jetzt auch zu uns nach Deutschland rüber. Und ich weiß nicht, wie das so für dich ist. Hast du schon, also es gibt ja jetzt schon seit dieser Woche, wir nehmen den Podcast gerade an einem Dienstag auf, hast du diese Woche schon geguckt nach Angeboten, weil du Sachen gerne kaufen würdest, zum Beispiel für Weihnachten?
0: Darüber will ich nämlich auch vor allem genau mit dir sprechen, weil es mich total aufregt. Ich habe jetzt Angst. Das, Hast du wieder eine PV-Anlage gekauft? Das, nein. Okay. Dass Black Friday einfach schon über die gesamte Woche vor Black Friday gedehnt wird. könnte auf, kotzen dabei. Ich sag dir
1: jetzt noch was. Es gibt ja den Hersteller, wo ich immer zum Beispiel mein Gesichtswaschgel kaufe. Ja. Dann läuft das den ganzen Monat.
0: Ja, So. dann macht er halt einfach so einen Sale, aber benutzt er nicht einen Namen, der definiert ein Datum enthält. Und who soll sei dieses Datum nichts mehr wert. Das regt mich auf, das kann ich nicht haben. Ja, ich habe
1: ja auch so kleine Pet-Pieves, was soll ich sagen? Es gibt ja auch Wörter, die ich nicht leiden kann.
0: Deshalb gibt es bei mir nämlich, also ich mache auch einen Black-Friday-Sale bei mir im Shop, natürlich.
1: Jetzt gerade quasi. Genau, ab, ab, ab
0: jetzt, ja, äh, aber halt wirklich auch erst ab jetzt, also ab Freitag und dann über das Wochenende, das ist ja das typische Cyber-Wochenende, das hat übrigens Amazon eingeführt, bis zum sogenannten Cyber-Monday, den auch Amazon eingeführt hat.
1: Das macht alles keinen Sinn, aber ja. ich mag es auf Dinge, die ich sowieso kaufe, zu sparen.
0: Aber also und ich um, weiß, du um lachst jetzt, Frage... aber ich
1: möchte das gerne sagen, wenn man Geld ausgibt, ist das theoretisch nicht Sparen, es sei denn, es handelt sich um sowas wie Katzenstreu, was ein laufender Posten ist. Dann ist das Sparen und da kannst selbst du nichts
0: gegen sagen. Ja, und das war nicht im Angebot. Und <lacht> Das war nicht im Angebot. Aber Noch um deine nicht. Frage zu beantworten, ich habe nicht auf irgendetwas geguckt und ich habe nichts gekauft. Noch nicht. Ich hatte schon alles. Ich habe alle Weihnachtsgeschenke schon vorher gekauft gehabt. Ich bin durch mit Weihnachtsgeschenken.
1: Ja, aber das machst du auch immer so. Ne, du hast deine Geschenke immer schon Dankeschön. Monate und Jahre vorher. Ja, ich habe ja
0: sehr, sehr gut geführte Geschenkelisten.
1: Ja, das kann ich auch sehr empfehlen. Also, äh, ich habe das persönlich bei mir mittlerweile so gemacht. Und da habe ich eine eigene Idee und deine Idee quasi gemischt. Ich habe auf dem Handy eine Gruppe mit mir selber bei WhatsApp. Mhm. Weil ich finde, WhatsApp hat man ja generell immer relativ häufig auf. Und man kann in die Gruppe beispielsweise seinen Vater oder seinen Kumpel oder keine Ahnung wen einladen und direkt wieder rausschmeißen. Dann hat man eine Gruppe mit sich selber.
0: Sozusagen eine äh, meine Güte, eine integrierte Notizen-App, die du dir da gemacht hast.
1: Ja, genau, weil du musst, also ich, ich meine, wir sind ja beide relativ handysüchtig, du und ich und ich habe meinen WhatsApp den ganzen Tag auf und ich nutze das vor allen Dingen auch viel am PC und da ist das für mich einfach praktisch, das direkt auf WhatsApp zu machen. Da muss ich ja. nicht in irgendeine Notizen-App gehen und so, weil ich weiß, du machst das anders, du hast ja Trello und weiß ich nicht was, das habe ich alles nicht. Aber ich habe dann diese WhatsApp-Gruppe mit mir selber und habe die auch Notizen genannt und da schreibe ich mir mal alles rein, woran ich denken will, was ich nicht vergessen will, weil das kannst du zum Beispiel auch auf ungelesen stellen, wenn du dich daran erinnern möchtest und so weiter und wenn ich eine Idee habe für jemanden und das kommt mir so während des Gesprächs weil ich meine ich weiß nicht ob ihr das kennt aber ich habe das ich gehe mit meiner Mutter einkaufen die ist so ach ja von der Autorin habe ich jetzt das Buch gelesen ja. das gefiel mir so gut dann schreibe ich mir schnell den Namen der Autorin ins Handy und tu so als würde ich dir eine Nachricht schreiben und dann kann ich mich dahinter daran erinnern und nach anderen Sachen davon suchen beispielsweise also das kann ich sehr 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 empfehlen und du machst das ja schon seit ganz vielen Jahren, so dass du extra Listen hast, wahrscheinlich nicht bei WhatsApp.
0: Ja, halt in meiner Notizen-App einfach. Mhm. Aber da halt dann auch nach, nach Personen gruppiert, sodass dann eben für jede Person, die Geschenke bekommt, da Geschenkideen drauf landen.
1: Ja, ich bin auch manchmal sehr beeindruckt, an was du alles denkst.
0: Also <lacht> Da stehen auch Sachen drauf, vom, vom sozusagen vom, vom ganz Beginn unserer Beziehung, die ich irgendwann tatsächlich mal umsetzen wollen würde, aber äußere Umstände halten mich bisher davon ab. Sind die äußeren Umstände Geld? Auch und <lacht> zu wenig Wohnraum. Hat es was mit
1: Schuhen zu tun? Nein. Dann habe ich wirklich ernsthaft gar keine Ahnung.
0: Schuhe hast du schon bekommen. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja tatsächlich auch so ein bisschen meine, also so quasi aquaristische Weihnachtsgeschenke schon bekommen. Vor einer Woche ungefähr, als hier eine große Palette ankam. Die ich dann morgens einmal ausräumen musste. Schön ist, ich <lacht> habe
1: nichts davon mitbekommen. Ich bin wach geworden und du stand hier oben. Ja.
0: Da sind nämlich zwei neue Aquarien sozusagen gekommen. Samt Unterschränken, samt Lampen und Zeugs und alles Mögliche, weil ich erstmal irgendwie eine Stunde mit Palette auspacken beschäftigt. Und ich habe nämlich jetzt gerade hier die neuen Sachen von UNS. Einmal das neue All-in-One-Aquarium, das AIO, All-in-One, ja, 60. Und das Forester, was im Grunde eine Mitsukusa Mistwall ist, nur mit einem etwas größeren ja etwas größeren Aquarienteil drumherum. Und Jetzt haben wir nämlich seit, seit, seit langem mal wieder ein Projekt im Esszimmer stehen.
1: Und was hast du vor damit?
0: Ähm, da sollen tatsächlich die meisten Pflanzen aus dem Biop Earth rein, weil ich das Biop Earth hier so ein bisschen weghaben will. Das nervt mich mittlerweile, wie das da auf dem Trockner steht.
1: Man muss aber sagen, das hat nichts mit dem Gerät an sich zu tun. Nee, nein, sondern einfach nur damit, dass du es nicht leiden kannst, wenn Dinge längerfristig hier irgendwo stehen. Ja,
0: also, also ich finde, den, 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 der Platz ist doof. Und ich habe aber auch keinen wirklich besseren Platz dafür.
1: Ja, das ist ganz schön groß. Ja, das ne? ist
0: wirklich sau groß. Also da, da müsste man halt wirklich extra einen, einen 60x60 halt Tower sozusagen irgendwo stehen haben. Das kann man ja gut freistellen. Adria hat das ja gemacht. Das kannst du bei ihm auf Instagram sehen, wie der seine Biops in, in seiner Wohnung angerichtet hat. Ähm, was mega gut aussieht, weil der hat halt so freistehende Säulen mit den Dingern. Und das kann man schon gut machen. Ja, aber Adri hat
1: auch ein bisschen mehr Platz als wir. Ja. Ne, das muss man leider auch sagen.
0: Die, die müsste man dann auch irgendwo hinstellen. Aber das Gute ist natürlich, da ist jetzt halt ewig viel terroristisches Pflanzenmaterial drin. Das kann ich natürlich wunderbar benutzen dann für das Forester. Da kann man das einmal mit umziehen und dann, ähm, ja, ob ich mit dem Barrester noch was weitermache, das schauen wir dann einfach mal. Aber so hat man halt direkt Sachen da für das, das Forester Und das AIO60, äh, das steht jetzt an dem Platz, wo vorher das 60p stand. Das 60p ist eine Wand weitergezogen, wird aber jetzt nicht betrieben. Das ist jetzt mal ein Sandkasten. Wollte ich eh schon immer mal haben. Irgendwo ein 60cm-Aquarium, wo ich halt zwischendurch mal ein bisschen mit Hardscape rumprobieren kann.
1: Ich weiß nicht, ob ich das für eine gute Idee halte, das in Anführungszeichen Sandkasten zu nennen. Weil ich meine, das hat trotzdem empfindliche Glasscheiben.
0: Ja, gut. ja, aber also also mein Plan ist jetzt wirklich, das erstmal nicht zu betreiben, sondern einfach nur, wenn ich zwischendurch was mit Hardscape machen möchte, das ein bisschen drin rumzuspielen.
1: Aber das ist ja auch was, das sieht ja auch gut aus, genau. wenn du nur das Hardscape ja. da machst Wir haben das im Laden teilweise auch so stehen.
0: also ja. ist dekorativ und man hat keine Arbeit damit. Ja, eben. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, und das, das um All-in-One 60, das ist tatsächlich sehr interessant. Also das fand ich auch vorher schon sehr interessant, weil es ist als Komplettset, also es hat halt so eine, zweigeteilte Rückwand mit Filterkammern dahinter. Das ist so ein bisschen wie das Dua ähm, Aqua 30, was das auch so gemacht hat, aber jetzt eben als 60 cm Variante, aber noch ein bisschen durchdachter. Also noch mehr Möglichkeiten in den Filterkammern, noch mehr Möglichkeiten bei den Ausläufen. Das ist schon ziemlich cool und man kann es eben als Süßwasser oder als Meerwasser-Variante betreiben. Und gerade für Meerwasser gibt es auch mega viel Zubehör, was man dann alles in dieser Filterkammer mit integrieren kann. Also irgendwelche Filtersocken, Skimmer, Abschäumer, kann alles eigentlich mit rein. Das ist ziemlich cool. Also wirklich, wirklich cool. Und das wird dann nämlich das Meerwasserprojekt. Eigentlich wollte ich ja das Meerwasser in dem 60p aufbauen, aber es macht halt schon Sinn, einen Sozusagen anderes Aquarium dazu haben. Das hat ja jetzt einen ähnlichen Formfaktor. Also es ist auch 60 breit, aber 36 tief und nicht nur 30 tief. Ähm, aber dann halt diese zweigeteilte Rückwand zu haben, wo dann auch der Abschäumer und so direkt drin sitzen kann. Da ist auch eine Nachfüllautomatik mit integriert. Das macht es natürlich schon leichter, da mehr Wasser zu betreiben. Und das eigentlich Coole war die neue Lampe. Das ist nämlich die ADA Aquasky RGB 2. Das ist die allererste ADA-Lampe mit App-Steuerung.
1: Ich muss sagen, wir sind mittlerweile so lange zusammen und ich mache den Kram hier schon so lange mit, ich habe sogar erkannt, dass es das eine ADA-Lampe ist.
0: Das steht auch so gegebenermaßen drauf.
1: Ich habe nicht geguckt, ob das <lacht> da drauf steht, aber ich finde, die sind so anders vom Stil, sage ich jetzt mal. Ja. Weil du hattest heute ein Bild gepostet, ja. wo du drauf bist mit drei Lampen. Ich denke ja. mal, das wird irgendein Thumbnail für irgendein mhm. Video. Und dann haben ganz viele Leute bei Facebook geraten, welche Lampen das sind. Und ich war mir sehr sicher, zumindest eine davon, wo jemand schrieb, das ist eine ADA-Lampe, als Nicht-ADA-Lampe zu erkennen, weil ich mittlerweile so viele ADA-Lampen mhm. gesehen habe, dass ich gedacht habe, das ist es
0: nicht. Ja, war auch so. Mhm.
1: Aber die anderen sind sich sehr ähnlich. Also äh, es war ja dann die Frage, ob es eine Twin Star, eine Skylight, Skyline? Skylight? Skylight? Ja. Skylight? Ja? Skylight oder eine Shihiros-Lampe ist. Und ich konnte das nicht sagen. Ganz viele, die kommentiert haben, auch nicht.
0: Kannst du halt auch nicht. Weil ähm, das ist ja so ein bisschen das ja Blöde, weiß ich nicht genau. Aber ähm, viele der, ich nenne es jetzt mal Budgetlampen oder Low-Cost-Lampen, gerade auch so auf dem LED-Segment, da werden Kühlkörper und Gehäuseformen aus der, alles, fallen alle aus der gleichen Fabrik raus. Das sind exakt die gleichen Kühlkörper, exakt die gleichen Gehäuse, exakt die gleichen Halterungen. Da werden halt nur die LED-Boards Also du weißt es
1: nicht, aber du vermutest das.
0: Ich vermute das, weil
1: Weil du das gerade als Tatsache darstellst. Und ich finde, da musst du vorsichtig ja, sein mit ja, deiner ja, okay. Formulierung. Ja, ja
0: okay, also ich vermute das. Aber wenn ich beispielsweise eine Shihiros B, eine Twinster B und jetzt in diesem Fall war es nämlich eine Twinster E4 nebeneinander lege, dann habe ich dreimal die exakt gleiche Lampe. Einfach nur mit anderen LEDs drin.
1: An meinem leeren Blick siehst du, dass ich nicht weiß, wovon du redest, aber ich finde, die sehen immer wackelig aus.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also
1: der, der Ständer ist aus so mehreren Teilen und ich finde, bei Ada sieht das wertig aus.
0: Ja. Äh, ist, also ist mir halt auch persönlich
1: gefällt das sehr gerne, weil ich finde, das ist sehr geradlinig und sieht aber hochwertig aus. Hm? Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das so ist. Ich weiß natürlich, dass das teuer ist und so weiter, ich aber weiß, also ist, ist es halt von der Optik gefällt mir das gut. Ja. Und ich bin mir auch sehr sicher, das ist keine ADA-Lampe da genau. oben, ne? Was das, ist das?
0: Das ist die Skylight.
1: Okay, die Skylight. Weil ich finde, da hast du zum Beispiel diesen, diesen Aufsatz. Und für mich sieht das aus, als wäre da einfach so ein Schräubchen, ja, was sie festhält. Auch. Okay. Aber ich finde, das sieht nicht so wertig aus ja. wie jetzt zum Beispiel die ADA-Lampe, ja. die wie aus einem Guss quasi so aussieht. Man ja. sieht natürlich auch, dass die aus mehreren Teilen besteht, also dass das dran geschraubt ist. Aber ich finde, die sieht so richtig wertig und gradlinig aus. Auf jeden Fall. So ein bisschen minimalistisch auch. Also mir persönlich gefällt die gut.
0: Man muss halt fairerweise sagen, dass die ADA-Lampe halt viele Faktoren teurer ist.
1: So viel teurer?
0: Also verglichen mit so einer Twinstar B oder Twinster E ist die ADA sechsmal teurer.
1: Ui, okay.
0: Und verglichen mit der Skylight, die du da siehst, ist die ADA dreimal teurer. Ja, okay, das ist
1: äh, eine Differenz. Also die, die,
0: ja, die, die ähm, Aquasky 2 RGB kostet 550 aktuell. Das halt für eine Aufsatzlampe, ist halt schon
1: Ich rechne das gerade mal in Neros Katzenfutter um. Es hat übrigens ein Kommentator geschrieben, dass Nero heißt wie eine Filterpumpe, Strömungspumpe?
0: Strömungspumpe, ja.
1: Strömungspumpe, die wir auch benutzen. Das finde ich ein bisschen lustig. Nero hat übrigens einen ernsthaften langen Namen. Er heißt nämlich, und das ist kein Scherz, ist in seinen Papieren so drin, Nero Julius Cäsar.
0: Nee, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die ADA ist jetzt eben, wie gesagt, zum allerersten Mal App steuerbar. Und das bedeutet Die ich, Genau. Die 550.
1: Ich kann ja immer noch drauf zeigen. <lacht>
0: <lacht> ähm, und das bedeutet, ich kann die blau stellen. Warte kurz.
1: Wow. Ja, das bedeutet. Und das ist toll, weil? Meerwasser? Korrekt, ah. weil ich jetzt ein
0: Meerwasser-Aquarium mit ADA beleuchten kann. Ob das so gut ist, ist nochmal ein völlig anderes Thema. Weil es ist durchaus möglich. Ist es denn so gut? Das, das weiß ich noch nicht. Das müsste ich tatsächlich mal messen. Da bräuchte ich mal ein paar Meter. Ich weiß ja, ob ich mir das mal irgendwo leihe oder so. Kaufen ist ein bisschen nutzlos für sowas. Wie teuer ist das? Ja, also auch so 500, 600, wenn du ein gutes ja, haben willst. Und du brauchst es halt nur für eine einzige Messung. so. Ne? Aber, aber man kann die Sachen leihen. Und das ist eigentlich relativ gut machbar. Es kann nämlich durchaus sein, dass die verbauten blauen LEDs nicht ausreichend das nötige Spektrum für Korallen abdecken. Kann sein, weil eine blaue Meerwasserlampe besteht ja nicht nur aus einem Blauton. Das sind ja verschiedene Blautöne, die da kombiniert werden, um den Wellenlängenbereich abzudecken, der nötig ist. Ja. Menschen Und wie
1: ich sind froh, wenn sie Blau erkennen können. Und so, <lacht> so oh, verschiedene Blauvarianten.
0: Und ähm, das muss jetzt hierbei nicht der Fall sein. Wie gesagt, das müssen wir mal messen. Aber da das Aquarium sowieso nur Weichkorallen enthalten wird, also sehr pflegeleichte Korallen, erwarte ich, dass es kein besonderes Problem sein wird.
1: Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Ja,
0: Das wäre nämlich ehrlich Am gesagt Ende cool.
1: Video, Riesenkatastrophe, alle, äh, alle Korallen gestorben, weil falsches blaues Licht.
0: Möglich, aber relativ unwahrscheinlich.
1: Ja, wir warten drauf.
0: Aber ne, also ich fände es cool, sagen zu können: hier, ich habe hier ein Meerwasserbecken und läuft übrigens eine ADA-Aquaskeit drüber.
1: Das ist eben geil. Ja, wie gesagt, wenn du schon selber sagst, du weißt nicht, ob das so eine super, super Idee ist, weiß ich nicht, wie gut ich das finde, weil, wie gesagt, Vorbildfunktion.
0: Ja, aber das haben wir ja vorher gemessen. Okay. Wenn ich vorher weiß, dass das Spektrum übereinstimmt, ist ja voll in Ordnung. Ja. Das ist ja kein Problem. Aber trotzdem, also die Einstellbarkeit von der Lampe. und Zuhörerinnen
1: werden es mitbekommen.
0: Genau. Die Einstellbarkeit, die ist schon ganz nett. Und das ist schon eine schöne Weiterentwicklung. Ob man die jetzt für das Geld, sich unbedingt kaufen muss. Aber ich finde die Farbe geil. Weil du siehst da hinter dir die alte Aquasky RGB. Ja,
1: die ist Silber und ich die muss sagen, silber. ich persönlich kann Silber nicht leiden. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe eine Abneigung gegen silberne Lampen oder Möbelstücke oder gegen irgendwas in der Wohnung. Also ich glaube, das einzige silberne Teil in unserer Wohnung ist der Kühlschrank. Und das auch nur, weil das Äquivalent in Weiß oder Schwarz mindestens das Doppelte war. mehr gekostet <lacht> hätte. Und ich mich dann leider fügen musste. Aber ansonsten haben wir wirklich nichts Silbernes in der mhm. Wohnung. Und ich finde das einfach, weiß ich nicht. Das hat für mich diesen 90er-Charme, wo es diese Möbel gab aus silbernen Stangen und Glas. Weißt du, was ich meine? Diese Schreibtisch schon. Ja, so. Ja, ja. Irgendwie habe ich davon ein kleines Trauma. Ich hatte sowas selber nie, aber ich bin davon traumatisiert. Deshalb kann ich selber nicht leiden. Und die jetzt hat so ein richtig schönes dunkles Anthrazit.
0: Mhm. Es gab auch die vorherige in Schwarz.
1: Da erinnere ich mich noch dran. Die hattest du auch.
0: Ich hatte die nie hier tatsächlich. Aber die habe ich auf jeden aber Fall schon ja, gesehen. Ja, ja, gesehen, wie es die bestimmt schon mal haben. Aber ich muss auch sagen, ich finde dieses Anthrazit, ich nenne das, ähm, also, also das, das, das wird, glaube ich. Als ähm, ähm, Gunpowder-Metal oder Gunmetal bezeichnet von der Farbe her. Und das, finde ich, sieht noch mal hochwertiger aus als Silber oder Schwarz. Nee, da wäre ich nicht bei dir.
1: Nee, meinst du nicht? Nee, gar nicht. Ich weiß, was du meinst, weil die ist ja so matt, satiniert. Also ja. man sieht, dass sie eine Struktur hat im mhm. Gegensatz zu der Silbern Die hat das nicht. Die ist Silber, nicht hochglänzend, aber also ich verstehe, was du meinst. Aber ich finde nicht, dass das was mit, damit zu tun hat, ob es schwarz oder, oder anthrazit ist. Also den Unterschied sehe ich nicht. Hm.
0: Weil ich würde, glaube ich, dieses Grau einem schwarz vorziehen.
1: Ich finde das Grau super schön, dieses Anthrazitgrau, Aber das passt so viel weniger in einen Raum, weil das schwierig ist, diese Farbe zu treffen.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Weißt du, was ich meine? Also wenn du Dinge in Anthrazit kaufst, dann sind sie ja nicht alle in der gleichen Farbe, sondern alle in unterschiedlichen anthrazit Tönen. Mhm. Und das ist bei Schwarz etwas einfacher, auch wenn Schwarz natürlich auch anders aussehen kann. Das kennt jeder, der all also so all, komplett schwarze Klamotten trägt. Das eine ist ein bisschen blauer, das andere ein bisschen ausgewaschener. Also Schwarz ist auch nicht immer gleich schwarz, aber zumindest bei Möbeln hast du mehr Chancen, dass das schwarz zusammenpasst, als bei Anthrazit. Ja. Aber ich finde sie auch sehr, sehr schön. Ich finde die sehr edel.
0: Ja, auf jeden Fall war das so ein bisschen mein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, weil wahrscheinlich werden beide Projekte erst im neuen Jahr starten. Das werde ich, glaube ich, vorher nicht schaffen. Und ja. so viele andere Sachen geplant sind.
1: Ja, Tobi, Black Friday, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Du ja. willst auch Black Friday machen, hast du gesagt? Genau,
0: also es wird ab heute, das kann ich jetzt sozusagen offiziell noch neu ankündigen. Es wird ab heute bis einschließlich Montag, 23.59 Uhr, ähm, eine Rabattaktion bei mir im Shop geben, also auf aquaona.de mit dem Code Black Friday 19 Alles zusammengeschrieben, alles großgeschrieben. Wieso 19? Weil es 19% Rabatt gibt.
1: Ah, okay.
0: Sozusagen Mehrwertsteuer mehr gespart. Ich habe ja eigentlich die letzten beiden Jahre immer gemacht, quasi die Jahreszahl als Rabatt, aber ich dachte, das kann ich nicht unendlich so fortführen, das äh, wird zu teuer. <lacht> Dafür ist die Marge zum Teil nicht gut genug. Äh, also machen wir einfach Mehrwertsteuer gespart. 19 finde ich ist schon ganz akzeptabel als Rabatt.
1: Ich habe jetzt von einem Shop heute eine E-Mail bekommen, wo ich manchmal Dinge bestelle und die haben eine Rabattaktion mit 5 Prozent.
0: Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen witzlos.
1: Da habe ich auch gedacht, dafür würde ich jetzt nicht extra bestellen, wenn ich sie jetzt nicht ohnehin vorhätte.
0: Ja, das ist so Versandkosten gespart am Ende.
1: Ja, ma also maximal, ja, je nachdem, ja. was man natürlich bestellt. Ja, also,
0: also Black Friday 19 gibt äh, 19% Rabatt und es gibt zwei Aqua ohne Aufkleber kostenlos bei jeder Bestellung mit dazu. Aufkleber.
1: <lacht> ich darf ja nicht lästern. Wie viele hattest du bei der Aqua Expo dabei? 300 äh, oder so und die waren alle weg?
0: 200 von meinen und 100 von der Aquascaping Championship.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Leute mögen warum auch immer Aufkleber. Ich kann es ja nicht verstehen. Deshalb Menschen sind unterschiedlich. So,
0: was aber eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass ab heute auch zwei komplett neue Produkte im Shop sind.
1: Ich wollte eigentlich noch sagen, dass die Aquascaping Championship im März 2024 ausgelost wird. Ja. Weil die Frage kam auch ein paar Mal auf deinem Instagram, glaube ich. Ja, stimmt. Hatte nichts mit unserem Podcast zu tun, aber ja, wollte ja. ich einmal erwähnt ja.
0: haben. Also steht alles auf der Website.
1: Ja, ja. Aber Webseiten lesen ist schwierig. Ja, Kennst du ja. das doch auch. Wenn irgendwo ein großer roter Aufkleber ist, wo irgendeine wichtige Information draufsteht, dann werde ich sie nicht sehen.
0: Es gibt dann nämlich ab heute zwei neue Sachen, die ich wieder zusammen mit dem Michael von Weinkam Aquaristik gemacht habe. Beziehungsweise er hat sie gemacht und ich vertreibe sie. Und zwar einmal, das hatte ich schon ein paar Mal in den Roomturnen so ein bisschen anklingen lassen, die Edelstahl-Pflanzenschale fürs Aquarium, die man in eine Ecke des Aquariums hängen kann um dann drin Pflanzen zu halten, die dann aus dem Aquarium rauswachsen. Sowas gibt es ja schon aus Glas von einigen Herstellern. Das sind dann so kleine Becherchen, die man mit Saugnäpfen so von innen an die Scheibe macht. Und da kann man dann auch Sachen reinpflanzen und dann wachsen die oben raus. Ähm, jetzt in diesem Fall einerseits aus Edelstahl, weil Edelstahl, also weil ich die Optik halt mag und ich ja alles andere auch aus Edelstahl habe, deshalb musste das natürlich auch so sein, und andererseits mit einer etwas größeren Fläche. Also weil bei diesen kleinen Becherchen, die man da kriegt, da kriegt man halt meistens so, also so fünf, sechs Stängel würde man da reinkriegen von irgendeiner Pflanze und dann ist das Ding voll. Und hier haben wir jetzt 10 mal 10 Zentimeter Grundfläche. Ist also jetzt nichts, was du irgendwie in ein Mini-M hängst, aber für alle Aquarien so ab 60 Zentimeter ist das eigentlich ganz schick. Kann man dann in die Ecke reinhängen. Das ist übrigens total lustig, waschen, weil du lassen. hast
1: das im Wohnzimmer hängen und ich habe es noch nicht gesehen. Ja,
0: seit... Ich weiß ich, wann habe ich ein Prototyp bekommen vor zwei Monaten oder so?
1: Ja, und ich habe es mir <lacht> noch nicht angeguckt. Ja, du weil hast es glaube ich heute
0: zwangsläufig gesehen, also nee, heute ist immer noch nicht irgendwie zwei Tage vorher, weil heute musste ich noch die letzten Produktfotos dafür finden. Ich
1: weiß, dass du das eben fotografiert hast und ich weiß, dass es das in dieser Ecke ist, aber ich komme ja nicht in diese Ecke, außer ich mache das Katzenklo sauber oder das Fenster auf. Aber dann bin ich auch mal so fokussiert auf das, was ich da mache, dass ich das wirklich ernsthaft noch nie gesehen habe. <lacht> und es kommt mir jetzt ein bisschen weird vor, das zu sagen. Was soll ich dir dazu sagen? Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie diese Fisch Zuchtbecken, Diese no. Fischzuchtbehälter, die ja, man ja, so ja, oben weiß, da reinmacht, nur in der schicken Variante.
0: Ja. Ist dann unten ganz, ganz fein gelocht, dass also auch die ganze Zeit Wasser natürlich drin stehen kann. Aber es so fein ist, dass man auch beispielsweise Powder Soil problemlos da reinkriegt, ohne dass es unten rausrieselt. Und dadurch kann man dann wirklich nett Sachen oben rauswachsen lassen.
1: Aber hat man denn nicht ein Problem mit der Wasserspannung, dass das dann nicht da durchkommt?
0: Mh, eigentlich nicht. Weil an den Seiten, also dieser Rahmen, der da drum ist, der ist an den Ecken auch immer noch geschlitzt. so dass da auch Wasser reinlaufen muss kann. Mir das, echt mal das Einzige, was ein Problem ist, was aber halt leider auch nicht lösbar ist, ist, ähm, also man kann es natürlich für verschiedene Glasstärken benutzen und dann gibt es so kleine Abstandshalter, die dabei sind, damit das Ding auch schön gerade hängt. Wenn man es bei ich glaube 10 mm, steht aber ansonsten auch nochmal genau im Shop benutzt, ähm, dann liegt es komplett plan auf. Und dann haben wir nämlich ein potenzielles Problem mit Kapillarkräften. Ja. Wirst du das also, einmal erklären für Leute, die nicht wissen, was äh, also, das ist? Ähm, also ja. es, 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 es liegen dann halt zwei Flächen direkt plan aufeinander und wenn dort zwischen dann Wasser ist, dann kann das halt höher steigen, als der eigentliche Wasserspiegel hoch ist.
1: Ja und da, da muss es auch keinen äh, Sog von außen oder so geben. Genau. Da muss man wirklich aufpassen, wenn ja. man Dinge ins Aquarium hängt und das gilt auch für sowas wie Thermometer. Richtig, so Hänger
0: und Thermometer ist ein Klassiker für sowas dass man ne? sich damit das Aquarium leerlaufen lässt.
1: Ja, vor allen Dingen, also nicht unbedingt komplett leerlaufen, aber schon klar. wirklich mehrere Liter, ja. die da über Nacht rauslaufen können. Ja. Und das kann ja auch problemlos Wochen da drin hängen und dann kommt es einmal so blöde da dran, dass das auftritt. Also genau. da muss man wirklich immer aufpassen. Ja,
0: das hängt halt damit zusammen, wenn halt die ähm, also die Fläche, die Wasser einschließt, also zwei Ebenen schließen ein bisschen Wasser ein, je, je näher die beieinander sind, desto größer dieser Effekt. Und da haben wir dann eben eine Edelstahlfläche, die auf der Glasfläche aufliegt und deshalb ist da der Effekt relativ stark. Da muss man also aufpassen, wenn man das wirklich auf so einer Glasdicke benutzt, dass man da den Wasserstand immer so ein bisschen im Blick hat. Wenn die Glasdicke geringer ist, ist es gar kein Problem, weil durch die Abstandshalter kann ich dann die Edelstahlfläche vom Glas wegrücken und dann passiert es einfach nicht mehr lasst du so.
1: Ich bin in meinem Kopf immer noch dabei, irgendwelche Teenamen zu erfinden. <lacht> Tobi trinkt Tee. <lacht> Zweites kein, Produkt hast du gesagt.
0: Genau. Das zweite Produkt ist... Habe ich das auch schon gesehen? Nein, das habe ich auch noch gar nicht hier. Das hole ich morgen erst ab. Also, heute ist Dienstag, vor Freitag, aber ihr hört es ja Freitag. Da habe ich es natürlich schon in der Hand gehabt. Aber ich hole es erst morgen ab. Ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst, ja. <lacht> das ist nämlich eine ähm, Soilschaufel.
1: Ist das wie so eine kleine Gewürzschaufel?
0: Ja, so ein bisschen. Das ist aber halt ähm, angelehnt an die typischen ähm, Erdschaufeln aus dem Bonsai-Bereich, die nämlich so aussehen, wie wenn man ein Bambusrohr nimmt und das so schräg abschneidet.
1: Ist das dann auch so rund? Ja. Aber also, das ist nicht so noch weiter bearbeitet mit kleinem kleinen Halter oder nein, so nein, nein, dran, das sondern ist, einfach das nur ist ein, so ein, ein, ein
0: runder Ding. Becher, der schräg oben abgeschnitten ist. Und dadurch kannst du halt viel leichter, weil du es viel flacher halten kannst, in irgendwelche Ecken Sachen reinkippen. Und das natürlich auch hübsch aus Edelstahl.
1: Ich bin sehr gespannt auf dein Produkt.
0: Das wird also das also wie groß ist das? Ähm, 15 cm hoch, 5 cm Durchmesser, 170 ml Fassungsvermögen.
1: Vergleich das jetzt mit einer Hand, damit ich es mir vorstellen kann?
0: Äh, ich kann es mit dem äh, Plastikprototypen vergleichen. Nein, ich
1: brauche keinen Plastikprototyp. Du musst es so sagen, dass ich das verstehe. So wie wir immer alles in Fußballfeldern messen, weil wir deutsch sind und zu viel Galileo geguckt haben. Okay. Ah, jetzt hast du zwar alles hier sauig gemacht mit Erde, aber das sieht in der Tat ganz hübsch aus.
0: Ja, und das halt jetzt aus Edelstahl. Und, ähm, ja, aus Edelstahl. Also es ist <lacht>
1: exakt genauso lang wie meine Hand und fühlt sich an, also es ist so ein bisschen wie ein Becher, der sehr lang ist. An einer Seite.
0: Ich weiß nicht, ob die Beschreibung jetzt besser ist für Leute, die es nicht gesehen haben. Nee,
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> Ihr könnt euch die Fotos angucken. Tobi wird sie ja dann im Shop haben, wenn es dann online genau. ist.
0: Also so, sowas gibt es schon lange im, im Bonsai-Bereich. Weißt wird das du, schon was mein Problem benutzt? damit wäre?
1: Was denn? Dass du damit ja nicht in Ecken kommst, weil es rund ist.
0: Du kommst damit viel besser in Ecken. Ja, aber es ist ja rund. Weil es rund ist.
1: Aber warum komme ich jetzt besser in eine Ecke? Also wenn das in einer Ecke drin ist und die Ecke ist jetzt so eckig halt. Ja. Ja, Wie komme ich denn dann in die Ecke?
0: Ja, aber du schüttest ja jetzt Sachen raus. Und wo fließt das denn hin, was du rausschüttest? Ach so, Exakt ich dachte, in die Ecke, man ne? könnte
1: das damit ja auch wieder rausnehmen.
0: Ja, ich glaube, dafür ist es ein bisschen klein. Ich glaube, das wird keiner machen. Nein, nein, das ist zum Befüllen gedacht.
1: Ich wollte jetzt ja eigentlich sagen, niemand braucht das. Und dann denke ich an Natürlich die Folge des Gapers, wo Juris diesen Sack so schön kräftig aufreißt und das macht <lacht> und überall liegt das Zoll. Natürlich <lacht>
0: braucht das niemand. Die Pflanzenschale braucht auch niemand. Aber darum geht es ja nicht. Es ist schick. Es
1: ist schick und es ist Spaß, Ich habe sehr viele Schuhe, benutzen. die braucht auch niemand. Ich bin ja. die letzte Person, die über sowas lästert.
0: Und ähm, man kann es auch, das haben wir auch schon ausprobiert, als provisorischen Toolstand verwenden.
1: Ja, oder als Zahnputzbecher.
0: Zum Beispiel auch. Es ist aber nicht hundertprozentig wasserdicht. Warum nicht? Weil unten drunter ist ein Boden aus ähm, Kunststoff, weil wir überlegt haben, machen wir Edelstahl drunter oder machen wir Kunststoff? Wir machen Kunststoff, damit man Oberflächen nicht zerkratzt. Und der ist halt geklebt und eingepresst. Und der ist schon, also, der ist schon dicht, aber es ist jetzt nicht als Trinkbecher gedacht, so.
1: Ich freue mich über diese relevante Information, dass man dieses Teil, wo man, keine Ahnung, 5 Milliliter reinkriegen würde an Flüssigkeit, 170. dass man das nicht als Trinkbecher benutzen kann. Das ist ungefähr so wie eine Kaffeetasse. Das ist jetzt ungefähr so, als würden wir, wenn wir hier Gäste haben, dann müssten die aus irgendwelchen Aquaristikgefäßen trinken. Wir haben auch kein Besteck, die kriegen hier Pinzetten oder was. <lacht> Kannst du was
0: Du <lacht> Die klettert an dir hoch.
1: Oh Gott, Schatz. Ach, oh, Maus. Die Trude ist ganz verzweifelt gewesen, weil Elvis sitzt vor mir auf dem Tisch und sie kam jetzt nicht anders auf mich, als hinten am Stuhl hochzuklettern. Und die ist wirklich winzig, die Katze. Die wiegt dreieinhalb Kilo und die ist wirklich ganz klein. Und jetzt ist sie mir ganz verzweifelt auf den Arm geklettert. Ach, Trude. Du kleine Maus. So, Tobi, Kommentare. Ja.
0: Ja, warte. Also, also also, die beiden Sachen gibt es auf jeden Fall auch ab heute. Und die sind natürlich jetzt auch direkt dann schon von dem Rabatt betroffen. Beide Sachen für jeweils 30 Euro. Ja. So. Ja. Und hoffentlich kauft ihr ganz viel ein. Und es tut mir sehr, sehr leid, dass die Schläuche nicht für Black Friday vorrätig mehr sind. Das hat leider nicht gepasst. Die werden wahrscheinlich erst so in ein, zwei Wochen dann alle wieder verfügbar sein. Aber hoffen, also wirklich hoffentlich, wehe, wenn nicht, äh, noch passend zum Weihnachtsgeschäft.
1: Kommentare. Erstmal müssen wir uns wieder bei unserem Sponsor bedanken, dem Marco, der uns schon wieder eine Spende hinterlassen hat. Also vielen Dank an dieser Stelle, wie immer. Dann haben wir Nachrichten bekommen zu unserem Intro und Outro. Was ist jetzt der aktuelle Stand, Tobi? Wir haben ja gerade uns schon hervorragend an einem Intro versucht und sind grandios gescheitert. Ja,
0: aber genauso wird es jetzt erstmal laufen. Also ich, ich schneide jetzt nichts mehr vor und hinter. Ja,
1: okay, also wir haben uns jetzt dagegen entschieden, gegen ein Intro und gegen ein Outro.
0: Ja, würde mhm. ich sagen.
1: Weil wir haben auch Kommentare bekommen, wo Leute geschrieben haben, entweder sie haben es vorgespult so wie wir das ja auch gesagt haben, oder, was ich ganz süß fand, so, wir haben es gehört, immer für den Algorithmus und die Statistik, <lacht> was ich so richtig toll fand.
0: Ja, bei dem Intro war, glaube ich, auch ein Kommentar oder zwei, ähm, die gesagt haben, so, ja, es ist halt schon was, so das, das leitet so ein und es holt einen so ein bisschen dann aus dem Alltag raus und man weiß jetzt, okay, jetzt geht's los. Das kann ich auch schon irgendwo verstehen. Hast du dir glaub, die Kommentare
1: eingebildet? nein sind die Kommentare mit uns in diesem Raum. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich habe die eben noch gelesen.
0: Wo? Auf Instagram oder auf YouTube?
1: Beides. Und ich hab, also, das habe ich so nicht in Erinnerung. Ich
0: bin sicher, dass es irgendwo stand. Ich möchte
1: dir das jetzt nicht absprechen, aber das habe ich so nicht in Erinnerung.
0: Naja, auf jeden Fall, beim Intro kann ich das ja noch verstehen, aber da muss es trotzdem kurz sein und dann können es auch. Weiß nicht. Also ja, vielleicht mache ich nochmal irgendwann eins, aber ich glaube, es ist nicht nötig einfach.
1: Ja, und äh, es schrieb noch jemand, ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf, wie der Wortlaut war, aber so von wegen, wir müssen jetzt auf jeden Fall sagen, alle liken und abonnieren und einen Daumen hoch geben, sonst gibt es eine zyano -Plage.
0: Den habe ich nicht mehr gelesen. Mhm.
1: Irgendwie sowas, ich habe ihn bestimmt ganz falsch wiedergegeben, aber ich fand es ganz lustig. Ja, äh, Black Friday wollte ich dich nachfragen, das habe ich ja schon gemacht. Dann Kalender. Ja. Es kamen Nachfragen und kommen ja auch ganz regelmäßig, wie sieht's aus mit Kalendern? Ja. Und ich möchte sagen, es ist deine Schuld.
0: Ja, natürlich. Weil ich habe dich vor sonst.
1: Monaten, das weiß ich noch, da standen wir beim Tierarzt, das weiß ich auch noch, Habe ich dir gesagt, Tobi, du musst anfangen mit Kalendern und du ja.
0: warst so, nein, wir haben noch voll lange Zeit. Ja, das und war irgendwie. gar nicht der Grund. Einerseits war der Grund, dass ich schon gerne es so machen wollen würde, dass ein Meerwasser ein Süßwasserkalender, weil ich verstehe, wenn Leute das halt blöd finden, dass es der gemischt war jetzt die letzten beiden Jahre. So, das heißt aber halt auch, dass meine Anfangsinvestition doppelt so hoch wird. Zumindest
1: bei der gleichen Auflage. Ja. Ich glaube ja, dass Meerwasser nicht so gut gehen würde wie Süßwasser.
0: Ich kann die Auflage nicht verringern.
1: Ach so, ja, okay, Mindestbestellmenge.
0: Exakt. Und das ist natürlich dann, also das war mein erster Punkt, wo ich dachte so, äh, äh weiß ich nicht so ganz ob ich es wirklich machen will. Und der zweite war dann auch tatsächlich die Fotoauswahl, mit der ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz glücklich war. Aber da kommen natürlich immer welche dazu, da ich setze mich da mal hin und mache ein entsprechendes Fotoshooting. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Aber
1: ich muss dich jetzt auch mal in Schutz nehmen, weil ich weiß, du gibst dir da wirklich richtig viel Mühe. Weil du hattest den ja das eine Jahr gemacht, auch bei einer Druckerei, die du wirklich gut fandest und unterstützenswert fandest. Und da haben ganz viele gesagt, sie haben den übers Aquarium gepackt und der hat sich gewählt. Ja,
0: das war die erste, Genau,
1: genau wo du ja auch gesagt hast, ich habe den hier getestet und ich habe mir das angeguckt, aber ich habe ihn natürlich nicht ein paar Monate übers Aquarium ja. gegangen. Und das hast du dann im nächsten Jahr gemacht. Dann hast du einen am Anfang des Jahres bestellt als Test und hast ihn dann sechs Monate über dem also hängen gehabt, um zu gucken, ob er sich wählt. Der hat sich nicht gewählt. Aber das ist natürlich trotzdem Aufwand. Ja. Und selbst wenn du dabei jetzt bleiben würdest, lass uns mal über Zahlen reden, was ist die aktuelle Mindestabnahmemenge? 500. Also insgesamt 1.000, wenn du ja. zwei Sachen machen möchtest. Und wir sprechen von einem Preis von
0: Einkaufspreis? Äh, boah, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube irgendwas so zwischen 12 und 15 Euro.
1: Ja, aber sagen wir jetzt mal, nur 12 Euro mal 1.000 ja, ja. ist eine Summe. Ja. Und du bezahlst also, ne? von deinem eigenen Geld. Das ja. steckt ja nicht irgendwie eine Firma oder so hinter. Das geht von deinem privaten Konto runter. Das ist halt, das
0: ist halt ein bisschen... Es ist halt im ersten Moment immer ein bisschen schwierig. Und
1: ja, das war auch der Grund, warum du das eine Mal das so mega kompliziert gemacht hast mit diesem, man musste sich vorher anmelden und so weiter, damit du wusstest, wie man das macht. Ja, dass ich Menge den vorverkaufe sozusagen, genau. genau.
0: Das, das wäre jetzt tatsächlich. Stimmt, das haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt. Also, ich habe, was ich ja gemacht habe, während ich Corona hatte, war meinen kompletten Shop umziehen auf ein komplett neues Shopsystem.
1: Hast du letzte Woche schon erzählt.
0: Dass ich das machen wollte. Ja, genau. Aber ich hab's. Ja, doch, da hatte ich angefangen, ja, klar. Ja, klar, stimmt, stimmt, genau, ja. Ähm, das wäre jetzt tatsächlich einfacher zu lösen mit so Vorbestellungsgeschichten.
1: Also sprich, man könnte sagen, geht über den Shop, kauft das und das ist schon alles angelegt und dann könntest du sagen, die Lieferung ist aber erst in vier Wochen und könntest danach ich sag mal, zwei Wochen einen Bestellstopp machen, genau. die Sachen bestellen und dann rausschicken. Es wäre
0: halt realistisch eher sowas, die Lieferung wäre in zwei Monaten.
1: Ja, aber, aber man ähm, könnte es jetzt besser machen.
0: Theoretisch wäre sowas jetzt machbar.
1: Boah, weil man muss auch sagen, das erste Mal mit den Kalendern hier, das haben wir so... Also für unseren Standard ja schon gut gemacht, aber ne, das war so mit einer Excel-Liste und ich habe dann die Kalender eingepackt. Wir haben dann, weiß ich nicht, wie viele Kalender hatten wir damals? 300, 400? Wir hatten, glaube ich, nicht so ganz, ich ganz, glaube, ganz viele. Ich glaube, 250
0: hatte ich bestellt und dann nochmal 100 nachbestellt später, irgendwie so irgendwas. Ja,
1: auf jeden Fall nicht, nicht so super viele, in Anführungszeichen, mhm. aber wir haben die hier im Büro bestellt und dann hattest du noch Aufkleber bestellt, um die dabei zu packen und dann haben wir die Kartons hier gehabt. Und dann habt, haben wir wie so Akkordarbeit, haben uns immer ein, zwei Stunden ins Büro gesetzt und ich habe immer die Aufkleber da reingeschmissen und du immer den Kalender und dann hast du immer das ausgedruckt und ich das immer da drauf gemacht und dann Erstmal war der ganze Flur voll, ja. wirklich mannshoch, wir haben keinen großen Flur, lass den zwei Quadratmeter groß sein, so ein langer Flur, der halt drei Zimmer oder vier Zimmer verbindet und äh, der war wirklich von oben bis unten voll mit Kalendern, also es war absolutes Chaos und ich glaube die Nerven lagen auch irgendwann blank. Es
0: war noch die Zeit, wo ich halt auch einfach noch keinen Mitarbeiter hatte.
1: Ja das gut, aber auch ein Mitarbeiter. Ja jetzt auch so ein bisschen
0: anders, ne? Ähm, und dann mussten die Sachen ja auch noch alle von Hand zur Post gebracht werden. Da war es auch so, dass ich noch keine Abhol Abholvereinbarungen mit, mit den ganzen ähm, Logistikern irgendwie hatte. Von daher, das war noch.
1: Aber das ist auch total spannend. lustig, weil seitdem bist du in der örtlichen Postfiliale ja auch einfach so mit den Verkäuferinnen und du bist irgendwann da hingegangen und hattest wieder 50 Stück davon mit und die waren so. Geh hinten rein, leg sie bitte einfach dahin.
0: Ja, das, das, das ist ja jetzt mal noch so, dass sie irgendwann angefangen haben. Ich weiß gar nicht, wann und ob das jetzt nur für mich irgendwie speziell war oder nicht, aber die drucken mir auch keine Einlieferungsbelege mehr raus, die schicken die mir per Mail. Das heißt, ich gehe da rein, schmeiße in das Paket und gehe sofort wieder raus. Ich muss quasi gar nicht mit denen reden oder so. Und ich weiß, ja, er wird gescannt und irgendwie eine Stunde später habe ich die Mail.
1: Wir haben auf jeden Fall ein sehr gutes Verhältnis zum Postboten <lacht> und dem Postamt hier.
0: <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, also das, das Problem war ja auch so ein bisschen, dass dieser erste Kalender, ähm, der war halt äh, über einen Service, wo ich halt eine Mindestabnahmemenge von 10 hatte. Aber halt qualitativ nicht so richtig geil. Boah, ich glaube, der hat auch noch richtig viel Geld
1: gekostet, dass der schon allein irgendwie 25 Euro oder so gekostet hat, wegen der geringen Mindestmenge Ja, 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 klar. So. Ja,
0: ja, das hast du ja immer eh mal bei sowas dann. Das war dann halt auch und jetzt beim zweiten Mal dadurch, dass er ja also da sind da ja relativ viele Veredelungsmaßnahmen drauf, damit der so un, also un Was ist denn jetzt das Wort?
1: Unzerstörbar.
0: Unempfindlich ist das Wort. So unempfindlich gegen ich Feuchtigkeit. Unzerstörbar auch gut. Weil der wird jetzt halt ähm, beidseitig gedruckt, auch wenn die Rückseite quasi kein Motiv enthält, aber die wird trotzdem bedruckt, um die ähm, um, das, um das Farbgewicht auf beiden Seiten des Blattes identisch zu haben. Und dann werden beide Seiten noch mal mit einer transparenten UV-Folie kaschiert.
1: Das klingt sehr aufwendig. Ja.
0: Und deshalb muss ich halt mindestens 500 Stück von den Dingern abnehmen. Ich
1: habe noch nie in meinem Leben so viele Gedanken über Kalender gemacht.
0: Ich mir bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und dann kam die Druckerei und sagte, wenn du das so haben willst, dann...
1: <lacht> dann Geld. Muss das Geld, so laufen. Ja.
0: Und ich meine, das funktioniert ja. Das ist ja auch fantastisch. Ja? Also ich habe, also jetzt mal ohne Scheiß, aber ich habe, wenn ich irgendwie andere Kalender in der Hand habe, ich habe noch nie einen Kalender in der Hand gehabt, der so... Plan lag und so eine hohe Druckqualität hatte.
1: Ja, ich muss auch sagen, die Leute lästern ja auch oft über dich, inklusive mir. Also ich mache da auch sehr gerne mit und wir sagen immer, ja, der Tobi, der hat immer nur so teuren Scheiß und so weiter. Aber du hast meistens auch vernünftigen Scheiß.
0: Ich versuche mir Mühe damit zu geben. Ich muss das
1: zugeben. Ja. Und du weißt, dass ich da auch oft drüber lästere.
0: Ja, aber deshalb war das auf jeden Fall dieses Jahr noch so ein bisschen schwierig, weil es hat halt dieses Jahr auch jetzt erst so richtig Fahrt aufgenommen mit allen anderen Waren. Die ich oder, oder mit, mit allen anderen Produkten, die ich habe. Und dadurch sind dadurch, da die Bestellmengen ja auch hochgegangen. Und das ganze Jahr über war so ein bisschen das Ziel, diesen ganzen Prozess überhaupt erstmal so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Zu gucken, wie viel Verpackungsmaterial muss ich überhaupt kaufen. Dass ich da nicht mal nur so kleine Mengen kaufe, sondern versuche, das besser zu planen, größere Mengen zu kaufen, dadurch halt ein bisschen günstiger einkaufen zu können. Dieser ganze Prozess musste erstmal. Ein bisschen besser laufen.
1: Ich weiß auch noch, wo wir die ersten Kartons gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, welches Produkt das war. Waren das Tools? Das können keine Tools gewesen sein. Wo wir diese kleinen Kartons gekauft haben und dann war die Frage, ja, aber wie präsentieren wir das Produkt da drin? Und dann haben wir noch diese. Das waren die Toolbags. Nee, die Toolbags obwohl das kann, das kann sein, dass das die Toolbags sogar ja, waren.
0: Man schon. Mit, der, mit dem schwarzen Seidenpapier. Ja, genau, mhm. wo wir
1: nämlich extra noch Seidenpapier gekauft haben und dann war so die Frage, ist das überhaupt notwendig? Schmeißt mhm. man das nicht normalerweise weg? Ja, aber es sieht doch sonst doof aus, wenn einfach nur das Ding da drin liegt und so. Über was man sich da so Gedanken ja. macht? Und was ist machen ja wir das mit dem Aufkleber zu oder mit dem Tesafilm, weil Tesafilm viel, viel, viel viel günstiger ein Aufkleber kostet, je nachdem, wenn du die ganz günstig kaufst, kostet der trotzdem noch irgendwie, weiß nicht, 15 Cent oder so. Das ist ja alles Geld, was wenn man es rechnet, weg ist dann. Ja. ja?
0: Und es ist ja auch ein lange Prozess. Ist also, einfach Müll. Ja. Ich habe am Anfang die Schläuche ja in Kartons verkauft, mhm. weil ich es schick finde. Ja, aber es ist halt tatsächlich, also ein, ein ganz wichtiges Feedback kam tatsächlich aus den, aus den Läden, weil die nämlich gesagt haben: das ist ja alles schön und gut, ist ja auch schick und so, aber das verbraucht im Regal einfach viel zu viel Platz.
1: Ja. Und wenn,
0: wenn man halt einfach nur die Papplasche da drum macht, wie alle anderen Hersteller, was ich ja jetzt auch mache, äh, mit einer Eurolochaufhängung, dann können die Schläuche halt gehängt werden, verbrauchen viel weniger Platz im Laden und sind gleichzeitig besser präsentiert und besser sichtbar.
1: Ja gut, da wäre ich jetzt eventuell persönlich, privat, als Privatperson anderer Meinung, weil ich finde Kartons schöner, die kannst du so schön stapeln. Ich finde diese Verpackung, die man hinhängt, finde ich schrecklich. Aber das ist ein <lacht> Me-Thing, also ja. das liegt an mir als Person, nicht daran, dass
0: das nicht praktischer wäre. Ja, und dann ist es trotzdem ja auch ein Kostenfaktor. Also einen kompletten Karton bedrucken kostet halt einfach weit mehr als so eine Papplasche bedrucken. So, es ist, ist, ist halt so.
1: Boah, vor allen Dingen, was daran auch alles, was kostet, da macht man sich nie Gedanken drüber. So, ja, du brauchst den Schlauch. Logisch, wenn du das als Produkt hast. So, jetzt musst du den Schlauch aber irgendwie zusammenwickeln. Womit machst du das? Ja. Ja gut, ja, hm, was könnte man denn machen? Ja, irgendwie Gummiband ist ja schön, aber ist halt auch irgendwie scheiße. Dann hast du hier deine komischen Dinger da, deine wiederverwendbaren Kabelbinder. Kabelbinder. Mein Gott, ich kam nicht auf das Wort wiederverwendbare Kabelbinder genommen, weil du die Idee gut und ökologisch fandest. Ja, muss man aber auch erstmal kaufen, kostet dann auch wieder ja. Geld. Dann so, ja gut, okay, es muss ja irgendwo rein. Was macht man denn dann? Ja, Karton, Karton gut und schön, aber der muss ja auch noch bedruckt werden. Und dann noch sowas wie der, der muss aufgebaut werden. Nee, nicht
0: das ist auch ein interessanter Punkt. Ja, der Karton muss aufgebaut werden.
1: Ja, da ist die Frage, macht das dein Mitarbeiter oder macht das die Fabrik?
0: Ja. Und es ist halt auch ein Zeitfaktor.
1: Ja, ja. Ja, aber auch ein Kostenfaktor, was die Lieferung und so weiter angeht. Ne? Ja. Ha, und dann, äh, wie, nicht QR-Code, der EN-Code. Barcode. E -ba ja, genau, der Barcode. Der kostet auch noch mal Geld. Das muss man beantragen. Der kommt ja nicht einfach aus dem Nichts. Da muss du da doch die ja. Gedanken drüber.
0: Also sie sind <lacht> zum Glück nicht teuer. Du kriegst irgendwie tausend Stück für irgendwie so, ich glaube, 90 Euro im Jahr, irgendwie sowas. Verschiedene.
1: Man hat quasi so ein Abo und kann sagen, hier, ich brauche die Codes, bitte erstellt mir einen.
0: Ja, genau. Aber du hast halt, also du hast die Wahl zwischen 3, 10 oder tausend. Ja. <lacht> und das ist dann so, äh, ja gut, dann, ja. Weil ich habe jetzt gerade in, in Verwendung 39, glaube ich. Oder 40, irgendwie so.
1: Was ich schon ganz schön krass finde, weil ja. wenn ich dich angucke, denke ich mir so, ja, der Tobi, dass du so da irgendwie 40 verschiedene Produkte draußen das vergesse ich manchmal. Ja, das sind
0: halt auch Variationen von einem und demselben Produkt. Die brauchen da trotzdem unterschiedliche Barcodes dann, aber ja. Also ich glaube, insgesamt sind jetzt momentan irgendwie so 28, 29 verschiedene Produkte.
1: Meinen nicht gerade noch 30? Äh, 40, 39? 40 ja. Barcodes. Ja.
0: ja. Ja, wie gesagt, die Barcodes können ja auch Produktvariationen vom gleichen Produkt beschreiben.
1: Sowas wie anderes Futter oder was meinst du damit? Nee,
0: andere Größe beispielsweise. Ja, also oder trotzdem hier
1: unterschiedliche Produkte. Und da ja, ist sowas, was du über Dropshipping machst, was nicht dein eigenes ist, ist ja noch nicht mal dabei, so T-Shirts oder so.
0: Genau, ja. Die kriegen ja auch ihre, ihre, ihre Barcodes von dem jeweiligen, ähm, von dem jeweiligen Fertiger. Mhm. Da habe ich nichts mit zu tun, zum Glück. Wobei das ja auch nur ein einziges ist. Aber da kann man vielleicht auch sagen, vielleicht passt das sogar, das weiß ich halt nicht ganz genau. Ich habe gerade noch ein neues T-Shirt-Design in Auftrag, sozusagen. Was ich vorgeplant habe, was ich jetzt gerade ausführen lasse. Und eventuell ist das bis heute, also bis jetzt, bis Black Friday dann auch schon im Shop.
1: Ja, ich bin gespannt. Aber
0: ich frage noch nicht, was es ist.
1: Hattest du was mit einer Katze zu tun? Nein.
0: Und du wirst es entweder gut finden oder sehr cheesy und albern.
1: Du könntest es mir auch jetzt zeigen, weil der Podcast kommt sowieso erst am Freitag raus. Es ist ja noch nicht fertig.
0: Ich kann es ja nicht zeigen. Ich könnte dir quasi nur meine meine Vorskizze zeigen, die du scheiße finden wirst.
1: <lacht> so wie meine Paint-Skills, sagst du, ja? So ungefähr. Ich bin übrigens total enttäuscht, dass du meine Paint-Bilder nicht aufgehoben und in einem extra Ordner gesichert hast. Wir <lacht> konnten sie nicht wiederherstellen, nur die Truhe, die Miller-Katzenbilder. Ja, kaufen.
0: ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo die anderen hin sind, ich weiß es echt nicht. Ich
1: bin auch ein bisschen enttäuscht. Mein, theoretisch
0: müssten sie ja noch in unserem WhatsApp-Verlauf drin sein, aber unser WhatsApp-Verlauf besteht, ich habe gestern noch geguckt, aus mittlerweile über 19.000 Fotos. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich habe auch geguckt und dann habe ich auf die Zahl geguckt und habe gedacht,
1: nein <lacht> ja vor allen Dingen der geht auch gar nicht so lange zurück der geht nur irgendwie bis 2021 oder so weil wir da neue Handys bekommen haben und neue
0: also Nö, ich habe komplett also ich, ich habe ja, ich, ich, hab, ich, ich, hab, ich hab nachrichten von noch bevor wir zusammen waren ich nicht tobias ich habe
1: nämlich auch nur 15.000 dokumente mit okay. dir. insgesamt 15.040, ganz genau
0: Warte, also 18.369 ja, guck. Und ich habe hier Nachrichten noch mit Sternen markiert von 2016.
1: Nee, die habe ich definitiv nicht. Ich glaube aber, ich, also ich habe noch nie eine Nachricht mit Sternen markiert. Deshalb kann ich nicht sagen, wie lang die sind. Ja, aber ich wollte gerade auch auf etwas hinaus. Du hast mir eigentlich eine schöne Überleitung gebracht. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie so ein
0: Kalender und so entsteht. Achso, ich wollte noch dazu sagen, ich plane aber jetzt wirklich ernsthaft dann für 2025 Kalender zu machen. Mhm. die dann halt 2024 in den Shop kommen. So.
1: Ihr habt sein Wort. Ich werde ihn nächstes Jahr aufziehen, weil er es wieder nicht geschafft hat. Ich prophezeie das jetzt schon. <lacht> Können wir darum wetten? Kriege ich was, wenn ich jetzt richtig liege? Ich möchte wetten. Wow, wie sicher du dir bist. Guck.
0: Ich bin mir sicher. Ich, ich, ich überlege, was, was du kriegen könntest. Schuhe.
1: Ich wünsche mir Schuhe.
0: <lacht>
1: ich würde mir eine Schrankbeleuchtung für meine Schuhe wünschen.
0: Ja, die kriegst du ja sowieso irgendwann.
1: Ja, habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. Ja komm, ah. wette mit mir.
0: Ja, von mir aus kriegst du Schuhe. Kriegst du ja sowieso.
1: Okay. Bin ich einverstanden. Also, darf ich jetzt meine, darf ich meine mach deine Überleitung machen? Ich wollte überleiten von, wie man einen Kalender macht, wie man ein Produktdesign macht, zu, was hältst du denn von der Videoidee, wie entsteht ein Video? Also, sprich, du nimmst ein ganz normales Video auf über ein Thema deiner Wahl, keine Ahnung, das Aquarium, was hier gerade steht, mit der Lampe, von der wir gerade gesprochen haben. Und ich nehme dabei auf, welche Vorbereitungen und welche Arbeitsschritte du dabei machst?
0: Ich habe sowas ganz am Anfang tatsächlich schon mal gemacht gehabt. Also sowas wird es schon zumindest, ja, also, also nicht so schön dann wahrscheinlich äh, schon geben. Aber ganz grundsätzlich können wir das gerne nochmal machen. Das ist tatsächlich technisch ein bisschen schwierig umzusetzen. Was daran? Wir haben nicht genug Kameras. Ja. Wenn ich alle Kameras brauche, um quasi das Video aufzunehmen und du brauchst ja da noch mindestens eine weitere Kamera. Um okay,
1: ich werde jetzt sagen Handykamera
0: muss ich eventuell noch mal Kameras mitbringen dann
1: ja also ich Aber wollte also, dir das nur als ganz generelle Videoidee mal vorschlagen weil ich glaube ich wäre das gar nicht so uninteressant ja Beziehungsweise ist es natürlich unsere Aufgabe dafür zu sorgen dass es nicht uninteressant ist ja
0: darf dann vielleicht kein Theorievideo sein wo ich einfach nur irgendwie einen chemischen Zusammenhang erkläre wo ich dann vorher zwei Stunden Wikipedia-Artikel lese und danach mich da Setz und das runterspreche.
1: Nee, das ist ja auch voll in Ordnung, aber dann würde ich dich natürlich nur in Schnittbildern zeigen, wie du Wikipedia-Artikel liest und dich nicht zwei Stunden dabei begleiten. Ja. Ne? Also es soll ja auch kein wahnsinnig langes Video werden, aber das wollte ich quasi mal so als Videoidee loswerden und fragen, was ihr davon haltet.
0: Wie kamst du da drauf?
1: Weiß ich nicht mehr. Okay. Es hatte irgendjemand geschrieben, dass er es interessant fand mit diesem Einblick, wie das denn dazu kommt, glaube ich. Und dann ging das in meinem Kopf einfach so weiter. Mhm. Ja, und mein letzter Punkt auf meiner Liste, nee, mein vorletzter, ist The Scapers.
0: Ja, stimmt. Jetzt haben wir natürlich noch nicht die Folge von heute gesehen.
1: Ja, natürlich nicht, das weil ist die ist Folge ja noch gar 6. nicht raus, wo wir gerade den Podcast aufnehmen.
0: Aber die ist schon raus, wenn der Podcast rauskommt.
1: Genau, gerade rausgekommen. Eine Stunde vorher, glaube ich, ne? Nee,
0: zwei. Drei. 15 Uhr. Ach so, ich dachte 16 Podcast Uhr. Podcast kommt 18 Uhr.
1: Ich dachte 16 Uhr. Ich meine 15.
0: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die kommen natürlich noch raus. Aber eine Folge äh, gab es jetzt in der Zwischenzeit schon noch. Nämlich die, wo zu sagen, wir wir alle angefangen haben, das Aquarium aufzubauen.
1: Genau, wo Juris das Soil auf dem Boden verteilt hat. Ja. Und deswegen hätte er diese Schaufel, die jetzt vor mir steht, gebrauchen können.
0: Ich <lacht> muss aber sagen, also das ist auch echt so ein, so ein Ding von diesen oase soil mit diesen Aufreißhilfen. Ich finde die auch nicht besonders praktisch.
1: <lacht> Ohne Scheiß, jahrelange Arbeit im Einzelhandel hat mir Folgendes gezeigt diese Sollbruchstellen, die Kartons haben und so weiter oder diese Aufreißstellen sind ja. absolut nutzlos, weil sie entweder viel zu leicht reißen, beispielsweise an Klopapier. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Klopapierteile oder Küchenrolleteile, die so eine Aufreißhilfe an der einen Seite haben und dann möchtest du dieses Produkt tragen, hebst das an dieser Seite hoch und es reißt dir ab.
0: Das weiß ich nicht genau.
1: Kann ich dir gleich zeigen, ich bin mir sicher, dass unsere Produkte das auch haben, obwohl okay. das stimmt nicht, wir heben keine Verpackung auf, aber kann ich dir das nächste Mal zeigen, hm. weil die gehen immer viel zu leicht ab, die hast du sofort kaputt, was total nervig ist und dann hast du alles andere, besonders diese Pappkartons, die schon so eine Vorstanzung haben, niemand kann diese Dinger öffnen.
0: Das niemand. funktioniert, wenn dann da so, so, so ein Band drunter ist,
1: ja, aber auch wenn bei das diesen nur funktioniert diese gestanzte Pappe ist,
0: dann funktioniert das auch nie.
1: Oh, furchtbar. Ja. Also ich weiß nicht, wie wir da jetzt gerade drauf kommen. Ach so, durch diesen Sack. Aber schrecklich. Ja. Also bei sowas immer ein Cuttermesser nehmen, immer.
0: Ja, in der Folge ist jetzt auch noch gar nicht so viel passiert. Wir haben quasi alle nur uns vor unser Aquarium gestellt und der ähm, Joachim, also der von Wase, der Moderator sozusagen, der ist so ein bisschen zwischen uns hin und her getigelt und hat geguckt, was wir da alles auf unseren Tischen liegen haben. Also wir durften halt unser eigenes äh, Werkzeug mitnehmen. Und jeder hat da ja auch so ein bisschen seinen, seinen Special-Kram, den er irgendwie gerne benutzt.
1: Joris mit seiner Säge.
0: <lacht> ja, der hatte so einen, so einen, so einen mini schwang so, Nee, nee, ja, das war, war so eine Japan-Säge. Das ne? so, so, also so, darfst so du mich Laubsäge doch nicht fragen. So. Ich
1: bin froh, dass ich erkannt habe, dass das eine Säge ist.
0: Adria hatte die Mini-Kettensäge mit, die ich auch habe.
1: Ja, ich muss auch sagen, das ist ein gutes Produkt, wenn der Akku geladen ist. Das ja, hatten natürlich. wir bei uns im Video nämlich auch schon. Wir haben die auch im Laden. Und dann so, ja, wir nehmen jetzt diese Kettensäge. Und dann so, ja, Akku nicht geladen.
0: <lacht> Akkus müssen immer geladen sein. Ja. ja. Und, Aber ich ähm, wollte
1: sagen, das ist der Vorteil, wenn du es wie Juris machst und du hast ein handbetriebenes Produkt mit. Ja, gut, okay. Weil dafür brauchst du keinen Akku. Das stimmt.
0: Ja, ich hatte noch Hammer und Meißel mit dabei. Also da hat jeder so ein bisschen.
1: Ihr wart doch sehr nett miteinander. Klar. <lacht> ich wäre ein bisschen frecher zu dir gewesen.
0: Es <lacht> kommt jetzt alles noch.
1: Kommt jetzt alles noch.
0: Haben wir noch die Challenges vor uns.
1: Ja. Ja, ich würde sagen, wir wollen noch nicht teasern, weil die eine Folge jetzt, wenn erst irgendwie ein paar Stunden alt ist. Ja. Aber da kommt noch einiges. Ich muss auch sagen, die Kommentare waren wieder total positiv. Ja, auf jeden also Fall. Also ich glaube, es kommt gut an. Denke ich auch. Hast du schon eine Nachricht bekommen von Oase, was sie denn dazu sagen?
0: Äh, ja, Gab's also die sind, die sind durch, durchweg positiv. Ähm, es ist nicht so, als seien sie ähm, völlig überrascht überrannt aber es ist besser, als sie sich erwartet haben. Ja, das ist schön. So, ne? ähm, und das ist ja euer Verdienst, das genau, ist ja nicht genau. dein
1: Verdienst, sondern der von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ja, das dass ist ihr ja auch, gerade einen richtig guten Job macht.
0: Das ist ja auch das Wichtige dafür, weil ja schon im Raum steht die ganze Zeit, soll das halt, also soll das weitergeführt werden mit weiteren Staffeln. Staffel 2. Ähm, oder aber auch sollen noch weitere Sprachen als Untertitel beispielsweise noch mit reingenommen werden. Muss ja auch irgendjemand da hinsetzen, sodass wir halt ausgelagert in irgendein Dienstleister, der das halt übersetzen muss und so. Ähm, da ist halt immer die Frage, wie gut das jeweils ankommt. Aber das kann man ja zum Glück sehen mit den Untertitelsprachen auch bei YouTube, wie häufig die benutzt werden.
1: Ja, aber ne, es kommt gut an. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Und hast du dich entschieden, was mit deiner Videoberichterstattung ist?
0: Ja, also ich werde sie so nicht machen, wie ursprünglich geplant. Was das schade halt ist, jetzt, weil du hast
1: es ja sogar schon aufgenommen gehabt, ne? Ja,
0: Ich hatte jetzt zwei von drei Folgen schon aufgenommen, aber die anderen jetzt halt nicht. Aber ist dann halt so. Es wäre sich das erste Mal, dass ich schon mal Sachen aufgenommen habe, die dann am Ende nicht veröffentlicht werden. Das passiert halt.
1: Ich meine, hat die Kamera sie gespeichert? Ja.
0: Nee, also ich werde halt, ähm, ähm, ich werde direkt nachdem die letzte Folge durch ist, ein ein oder zwei Tage später, wird ein Video von mir kommen, wo ich halt mein Aquarium komplett erkläre. Mit allen Bildern auch aus den Folgen, die ich dann ja benutzen kann, ähm, um mal halt zu zeigen, halt... Sachen, die jetzt in den Folgen nicht drin waren. Also, wie habe ich das aufgebaut? Warum habe ich das so aufgebaut? Was war so der Hintergrund dahinter? dahinter ähm, und ich habe da auf
1: jeden Fall gesehen, dass du ganz viele Schwämme genommen hast. Waren das so Filterschwämme?
0: Ja, genau. Die hatte, die hatte Adri auch. Das war auch so eine Sache, das, da hatten wir am Anfang gar nicht drüber geredet. Also, wir haben tatsächlich versucht, in den Vorgesprächen auch alles so mit einzunehmen. So, was brauchen wir denn überhaupt? Was für Material brauchen wir? Was für Material stellt Oase? Was für Material wird von dem Budget gekauft? Weil es stand am Anfang auch mal im Raum, dass wir halt von dem Budget alles, 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 alles kaufen müssen. Also auch noch Tools, auch noch Kleber beispielsweise. Ne? Aber dann war halt relativ schnell klar, das funktioniert logistisch nicht so richtig. Weil wenn wir dann anfangen mit Kleber und Watte und äh, Klopapier oder was man dann benutzt zum Kleben oder so, musst du halt nochmal in andere Geschäfte rein. Ähm, das war dann nicht mehr so umsetzbar und halt auch vom Budget ja schwierig einzuplanen. Also was nimmst ich du Ich muss dann? sagen,
1: ich hätte mir das aber gerne angeguckt. ja. <lacht> Ich meine, du hast es ja, ja. ja letztes Mal im Podcast schon gesagt, von wegen, sie wollten auch ein schönes Ergebnis mit den Aquarien haben und so weiter. Ich verstehe das, aber für mich als Zuschauer wäre es auch lustig gewesen, wenn man euch das noch deutlich schwerer gemacht hätte.
0: Ja, also so im Nachhinein muss ich Gerne auch sagen auch mit
1: mehr Zeit beim Einkaufen. Ihr hättet auch fünf Stunden oder so fürs Einkaufen haben können, aber mit zum Beispiel dem gleichen Budget und, wie du sagst, noch sowas wie Tools und so weiter mhm. kaufen. Weil ich glaube, da hätte man auch mehr Unterschied zwischen euch gesehen. Weil die Tatsache, dass ihr jetzt quasi die gleichen Tools hattet und euch die auch noch geliehen habt, ja nett. Aber es wäre ja für mich als Zuschauer auch lustig gewesen, wenn ihr das nicht gehabt hättet. Und einer hätte dann festgestellt, verdammt, Pinzette vergessen oder schlechte Pinzette, jetzt muss ich es doch mit der Hand machen oder so. Ja,
0: wäre alles, wäre alles eine Option gewesen. Aber das ist ja auch dann alles interessantes Feedback für die kommenden Staffeln. Also sowas auch, wenn euch das auffällt in den Folgen, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare.
1: Ja, das ist es auch immer es ist natürlich schön, wenn man selber in so einer Echokammer lebt und alle Leute sagen einem immer, das ist ganz toll, das ist ganz toll. Weil Leute hinterlassen, glaube ich, zumindest bei sowas, wenn du so ein Creator bist und du machst sowas wie YouTube-Videos oder so, lieber einen positiven Kommentar als einen negativen Kommentar.
0: Das empfinde ich ja gar nicht so.
1: Ja, aber also ich finde immer, Kritik ist ja auch was, zumindest wenn sie vernünftig vorgetragen wird, wo du wirklich dran wachsen kannst. Du kannst natürlich nicht alle Kritik annehmen. Es tut mir leid, wenn ihr mein Lachen nervig findet. Da kann ich nichts dran ändern. Da will ich auch nichts dran ändern. Aber mh, an einem gewissen Level Kritik oder Verbesserungsvorschlägen kann man ja tatsächlich was dann auch ändern. Klar, und sagen, ja. ja okay, kann ich verstehen, mache ich anders oder sehe ich vielleicht nicht so. Ich meine, es kam zum Beispiel die Kritik, dass du zu schnell redest, was ich auch nachvollziehen kann. Aber da kannst du nichts dran ändern.
0: Ja, also da kann man schon was dran ändern, aber ich empfinde das halt, also ich glaube, dass mehr Leute es als positiv empfinden, dass ich vergleichsweise schnell rede.
1: Ja, ich wäre auch in der Kategorie, ich muss auch sagen, mittlerweile ist es sogar so, dass ich nicht mehr weiß, wann ich ein YouTube-Video auf normaler, auf normaler Geschwindigkeit geguckt habe. Mhm. Also du hast ja jetzt die letzten Tage gehört, dass ich immer von einer Person YouTube-Videos geguckt habe. Es geht mir so auf den Keks, dass diese Person diesen ähm, Sprachduktus hat, dass sie etwas sagt und sehr viele Sprachpausen zwischen einzelnen Wörtern macht, wenn sie die betonen möchte. Mhm. Du kannst das Video aber nicht schneller machen, weil die andere Person normal und schnell redet währenddessen. Und dann kannst du dich entweder entscheiden, der einen Person sehr langsam zuzuhören oder der anderen Person zu schnell. Ja. Da kann ich ausrasten.
0: <lacht> nee, aber das ist auch etwas, wo ich denke, dass das tatsächlich hey, Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere. So, also, ich, ich empfinde es als respektvoller dem Zuschauer und Zuhörer gegenüber, wenn ich schneller rede, weil die Option es langsamer zu machen, gibt es halt auch. Du kannst ja auch alles einfach auf 0,75 abspielen lassen, wenn es wirklich zu schnell ist.
1: Und ich meine, das ernst macht das, Leute. Also, wenn ihr findet, irgendwas ist zu schnell, macht es langsamer. Oder wenn ihr findet, etwas ist zu langsam, macht es schneller.
0: Ja, ja, klar. Aber dadurch vergeude ich halt einfach auch keine Zeit. Weil ich, ich versuche halt schon, die Inhalte und auch die Informationsdichte meiner Videos möglichst hoch zu halten. Es geht mir auf den Sack, wenn ich irgendwie was anhöre, angucke. Und ich weiß, darum soll es gehen. Und es geht einfach nicht darum. Es passiert einfach nicht. So. Ne?
1: so wie wir immer noch nicht beim Thema angekommen sind, von dem ich übrigens nicht weiß, was es heute ist.
0: Ja, aber das ist, also hier, finde ich, ist das doch so ein bisschen anderes, weil jedes Thema ja auch irgendwie Weil das Spaß Thema macht, ist Laber-Podcast. Ja, korrekt. Aber wenn halt das Thema ist, Verhältnis zwischen CO2-Gehalt und pH-Wert, da will ich halt wissen, was mit dem CO2-Gehalt und dem pH-Wert jetzt ist. Ja. So, ne?
1: Ich meine, ich kann das verstehen, wenn du aus einer Richtung kommst. Mir fällt das zum Beispiel manchmal schwer, wenn ich einen fremdsprachigen Podcast oder so höre und die reden wirklich sehr schnell oder ja, haben noch klar. einen Akzent oder, ja, oder ja, genau. sowas. Ne, Weil ich glaube, dass man uns den Ruhrpott schon manchmal deutlich anhört.
0: Ja, aber ich mir glaube, ich, mehr als dir. ich glaube aber Ruhrpott ist kein, Ak ist das ein Dialekt oder ein Akzent? Ich weiß, ich kenne das ist den Unterschied. Das ist der Unterschied?
1: Möchtest du das vielleicht googeln, dann hast du es vernünftig.
0: Nein. Nein. Also. Wie ähm, with
1: us, ey. <lacht> <lacht> Nein, no, no. ich,
0: ich glaube aber, dass das Ruhrpott kein Verständnisproblem erzeugt. Also anders als wenn wir jetzt irgendwie bayerisch reden würden oder so.
1: Das sehen die Bayern jetzt anders. Liebe Grüße.
0: <lacht> ja, weiß nicht. Aber
1: also ist, okay. Dialekt ist etwas, was regional begrenzt ist. Okay. Im Sinne von, das ist sowas, also das ist eine Mundart. Also du sprichst das an einem Ort etwas anders und so weiter. Ähm. Ein Akzent ist aber etwas, was, was mit der Muttersprache zu tun hat, dass es von der Muttersprache abweicht. Wir weichen ja nicht von unserer Muttersprache ab, weil Deutsch ist unsere Muttersprache. Und wenn wir ja. statt das, dat sagen, weichen wir nicht davon ab, weil wir das von einer anderen Sprache übernehmen, mhm. sondern weil man das im Ruhrgebiet halt so sagt. Ja, okay. Ja, und ich wollte sagen, dass es manchmal auch schwierig ist, wenn Deutsch zum Beispiel nicht deine Muttersprache ist oder du von einem anderen Dialekt kommst, weil wir würden in Bayern glaube ich, auch schlechter verstehen. Mhm. Also ich weiß, dass ich meinen bayerischen Leuten manchmal sagen muss, bitte redet Hochdeutsch mit mir. Boah, als, ich wir, au euch nicht. als
0: wir auf der Konferenz in Deggendorf waren.
1: <lacht> ja, also Ne, es ist so. Ja. Da hilft es natürlich, wenn die Leute langsam und deutlich sprechen.
0: Oh, was ich dabei da auch noch empfehlenswert finde, sind tatsächlich die automatischen Untertitel von YouTube. Die sind natürlich nicht perfekt, aber die sind vollkommen ausreichend, um Gibt den es Inhalt die zu in verstehen. Deutsch? Ja, klar.
1: Also wenn ich jetzt automatische Untertitel mache, dann ist es ein deutscher Untertitel, wenn ich das auf deinem Video mache? Ja, natürlich. Weil ich dachte immer, die wären automatisch auf Englisch. Hm, nee. Das kann sein, weil ich so viele englische Sachen gucke, dass ich einfach bei den Deutschen nicht geguckt habe. Wirklich?
0: Aber das funktioniert Aber du bist dir das sicher, ist, dass es die auf ja, Deutsch ja, ja, gibt? Absolut. Okay. Und das ist wirklich ziemlich gut. Also ich mache mir die auch manchmal an, wenn jemand ne, unsauber spricht. Absolut nicht perfekt. Und gerade gerade jetzt mit der Aquaristik, wenn es irgendwie an Pflanzennamen geht oder so, dann brechen die natürlich völlig weg. Aber das ist gut, gut genug, um halt dem vernünftig folgen zu können.
1: Untertitel eh beste. Falls ihr eine Sprache lernen wollt oder so, guckt euch Videos auf der Sprache an und
0: macht Untertitel an. Das hilft so sehr. Ich muss ja sagen, ich finde das immer schwierig, weil wenn ich Untertitel lese, höre ich währenddessen nicht. Bitte? Das ist wieder so ein Ding, ob ich, wie ich mir Sachen vom inneren Auge vorstelle. Ja, kann. ja,
1: vor deinem inneren Auge, was eigentlich Nein, vor deinem Kopf ich, ist.
0: weil wenn ich lese, dann höre ich das, was ich lese, ja in einer, anderen, nee. in einer anderen Tonalität im Kopf. Warte,
1: bist du so jemand, der sich Dinge, die er liest, selber vorliest in seinem Kopf? Ja. Auch wenn du schnell liest?
0: Ja, und dann kann ich nicht mehr das auch noch wahrnehmen, was jemand anderes dann gerade spricht oder liest.
1: Ich bin schon wieder ganz beeindruckt, wie unterschiedlich <lacht> wir sind. Also, ich weiß noch, als ich noch studiert habe, gab es Texte, die ich so langweilig fand, dass ich sie mir wirklich in Gedanken vorlesen musste, weil ich denen sonst nicht folgen konnte, weil meine Gedanken sonst einfach so weg waren. Und dann kennst du das, wenn du eine Seite liest und du kommst am Ende der Seite an und weißt nicht, was mhm. du gelesen hast? Wie kennst du das denn, wenn du es dir gedanklich vorliest?
0: Ja, was hat das eine mit dem <lacht> anderen zu tun? Also, ich kann mir doch Sachen vorlesen und sie direkt vergessen.
1: Ja, aber Nee, ich glaube, wir denken gerade an was anderes. Weil ich merke dann so, ich habe das mit den Augen gelesen, aber es kam in meinem Kopf nicht an, weil ja. meine Gedanken woanders waren. Genau. Ja, aber wie hast du das denn, wenn du dir das vorlesen musst, um das zu lesen?
0: Ja, dann, dann, dann stoppt das irgendwo zwischendurch, ohne dass ich das großartig wahrnehme oder ist mir egal und ich gucke trotzdem weiter ich auf den Text. Ich finde immer noch das krass, dass du nicht. dir
1: das in Gedanken vorliest. Dann braucht man noch ewig, bis man liest. So schnell kann ich gar nicht reden, wie ich lese.
0: Ich finde aber auch, du liest weitaus schneller als ich.
1: Was verrückt ist, weil ich glaube, du liest aktuell viel mehr als ich.
0: Ja, aber immer wenn wir oh, irgendwie das stimmt, Texte ich lese so viel
1: Scheiße im Internet.
0: Immer, immer wenn wir Texte parallel lesen, willst du schon immer viel schneller umblättern als ich.
1: Ich überlege gerade, wann wir Texte parallel lesen.
0: Ja, das kam schon lange nicht mehr vor, aber wenn es <lacht> vorgekommen ist, dann war das immer so.
1: Ja, aber das erklärt es auch, weil wenn du dir das vorliest, da braucht man ja lange für.
0: Wirklich, dass das daran liegt, weiß ich nicht genau. Aber also es verhindert auf jeden Fall, dass ich währenddessen eine andere, ein, ein anderes gesprochenes Wort wahrnehmen kann. Deshalb finde ich Untertitel nämlich immer ein bisschen schwierig. Weil entweder lese ich den Untertitel oder ich höre zu. Aber beides ja. geht nicht.
1: Ich finde Untertitel so endlos praktisch. Ich habe so oft Untertitel an und höre das nur so ganz, ganz leise. Zum Beispiel, wenn du schon schläfst oder so. Ich weiß gar nicht. Und ich nehme zwei noch Sachen an. Hab, ja, damit ich dich nicht nerve.
0: Ja, aber gleichzeitig, wenn du doch dann den Untertitel liest, dann siehst du doch auch nicht, was passiert.
1: Also, ich habe schon ein größeres Blickfeld als diese, weiß nicht, zwei Zentimeter, die so ein Buchstabe groß Ja, aber das ist
0: dann nur so, so, so verschwommen aus dem Augenwinkel. Das also ist doch
1: nicht verschwommen aus dem Augenwinkel. Was hast du denn für ein Blickfeld? Also ich sehe doch gerade diesen, <lacht> also jetzt gerade, den Arm sehe ich immer noch, aber da ist ein Schrank. Den Arm sehe ich jetzt genau nicht mehr. Das ist mein Blickfeld. Ja, aber du siehst
0: beides doch nicht. Also Steffi sitzt jetzt mit ausgestreckten Armen vor mir, aber du siehst doch jetzt deine Hände nicht perfekt scharf, so wie du mich gerade siehst, wenn du mich anguckst und mich fokussierst. Ja,
1: natürlich nicht, aber ich sehe doch auch den Bereich hinter dir und neben dir sehe ich doch scharf. Weiß nicht. Also ich sehe doch jetzt, was da steht. Also ich könnte dir sagen, was für Lego da oben steht, obwohl ich dich angucke. Natürlich sehe ich das jetzt nicht perfekt scharf, weil ich ja nicht drauf gucke, aber ich erkenne das doch trotzdem. Ich schrieb auch einen Kommentar, der Hund hätte nach der Katze gesucht. Als ja du. stimmt, habe ich auch gelesen. Da? Da ist es wieder.
0: Ja. Das glaube ich zu leise jetzt.
1: <lacht> Sie mauzt.
0: Ja okay. Mhm. Ja, wollen wir mal zum eigentlichen Thema kommen?
1: Nee, ich habe noch, also du kannst ja aussuchen, ob du da jetzt mit mir drüber reden möchtest oder nicht, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, jetzt da wir ja Black Friday haben ja. und Angebote und so weiter und ich ja eben schon sagte, dass das in meinem Kopf so mit Weihnachten verbunden ist, also mit Shopping für Weihnachten, ja. äh, Geschenkideen.
0: Bin ich jetzt gar nicht darauf vorbereitet, will ich eh noch ein Video drüber machen.
1: Ja, du willst ein Video darüber machen, aber ich dachte, wir können ja schon mal im Podcast drüber sprechen. Dann kannst du so unsere besten Ideen in dem Video verarbeiten.
0: Ja, also was ich dieses Jahr auf jeden Fall mit auf diese Liste haben möchte, ist das neue Buch von Christel Kasselmann.
1: Ja, das sagtest du ja schon. Wir haben übrigens immer noch keinen Termin, ne? Noch? Was haben wir nicht? Keinen Termin für das Interview, nee. weil wir haben ja schon angeteasert, dass wir da ein Interview machen. Ja, wir
0: wollten uns eigentlich auf der Vivarium treffen, aber dann kam ja bei mir das Corona dazwischen, weshalb ich auch nicht auf der Vivarium war und dann müssen wir das jetzt nochmal verschieben. Aber gut, dass du es das sagst, ich... Äh Notiere mir das Schreibe dir das mir, in
1: dein Trello-Notizenbuch.
0: Werde mir, werde ihr einmal schreiben. Das, das, das kommt jetzt in Things.
1: Ich verstehe gar nicht, dass du so viele unterschiedliche Apps dafür hast. Das würde mich verrückt
0: machen. Ja, das ist kategorisiert. Je nachdem, was genau. Also, das ist ja jetzt halt eine Aufgabe, die ihr erledigen muss. Die landet in Things. In Trello landen halt Projekte. Das ist ein Unterschied.
1: Ich habe jetzt übrigens gerade meine WhatsApp-Nachricht an mich selber gelöscht mit Dingen, die ich heute erwähnen wollte, weil tatsächlich mein Geschenke-Ideen-Thema das letzte auf meiner Liste war.
0: Okay. Macht aber, glaube ich, auch nächste Woche mehr. Ich finde auch, es muss nicht unbedingt
1: so. nur Aquaristik bezogen sein. Wir könnten ja so 50-50 machen.
0: Und das andere ist dann einfach freies Thema?
1: Ja. Hm. Mr. Tagestipp, Tipp, des, <lacht> Tipp der Woche, Pro-Tipp des Monats oder wie auch immer <lacht> du das genannt hast. Eigentlich solltest du das gut finden. Ja, okay. Weißt du, was da auf jeden Fall drauf kommt?
0: Nicht schon wieder. Habe ich,
1: hab ich diese Woche schon meine Thermoskanne erwähnt? <lacht> ich habe die auch mit in die USA genommen dieses Mal. Es war total lustig. Ich glaube, die Leute haben mich alle wie bescheuert angeguckt. Aber ich bin jeden Morgen im Hotel zu dem Eiswürfelautomaten des Hotels gegangen.
0: Die gibt's es ja überall.
1: Ja, es ist wunderbar und habe meine Thermoskanne bis oben hin voll gemacht mit Eis. Und die gibt es sogar nicht nur in den Hotels, die gibt es auch ähm, an den Raststätten und so weiter. Mhm. Da kann man sich überall Eiswürfel da reinmachen. Und dann hatte ich die ganze Zeit in der Wüste eisgekühlte Getränke. <lacht> also ich habe mich so sehr beglückwünscht zu dieser Thermoskanne und der Idee, diese Thermoskanne mitzunehmen. <lacht> also Geschenkideen vertagen wir auf nächste Folge.
0: Ja, weil, wie gesagt, ich muss an wieder noch dir das meine... auf, schreib dir das auf deine ich Liste. Ich habe das ja eh schon auf meiner Liste stehen für das Video was bis dahin dir das auf soll. die
1: Podcast-Liste?
0: Von daher, kriegen wir das damit rein.
1: Gut. Was wolltest du denn für ein Thema machen? Ich habe ein bisschen Angst, dass du jetzt wieder sagst, ich muss dir Anfängerfragen stellen und ich muss sie mir jetzt ausdenken.
0: Nee, wir können ein bisschen darüber diskutieren, weil du wirst wahrscheinlich auch was dazu zu sagen haben, denke ich mal. Aber ähm, ich hatte heute mehr oder weniger spontan mal wieder so eine Q&A-Session auf Instagram gemacht.
1: Ja, warum eigentlich? Du hast es wirklich spontan gemacht. Ja,
0: weil ich da heute Morgen Bock drauf hatte. Weil du also, ich habe nichts
1: anderes zu tun, lass uns mal eine Q&A-Session machen. Ja. Okay.
0: Und ich finde es nett, zwischendurch auch Fragen. Also, ich mag ehrlich gesagt, auf Fragen zu antworten. Ich finde das eigentlich ganz nett. Das macht mir eigentlich Spaß.
1: Ja, das glaube ich dir.
0: Aber natürlich kann man jetzt auf, auf einer Instagram-Story nicht alles irgendwie sinnvoll beantworten.
1: Trudi die ganze Zeit. Mau, mau. <lacht> ich weiß nicht, ob man es hört, aber die ganze Zeit. <lacht>
0: Und ähm, da kamen eigentlich zwei Fragen, die ich so ein bisschen zusammenfassen will. Und zwar eine Frage, wie versteht man eigentlich am besten diese ganzen chemischen Prozesse im Aquarium? Das ist eine gute Frage, Tobias. Mhm. Und die andere Frage, die ich so ein bisschen da reinziehen würde, ist, wie sehr muss man sich eigentlich mit diesem Thema Aquaristik beschäftigt haben, bevor man anfängt?
1: Das ist auch eine ernsthaft gute Frage. Weil ich finde, das hat man ja nicht nur bei Aquaristik, sondern bei diversen anderen Hobbys, wo die Frage ist, wie viel Grundwissen wird denn da vorausgesetzt?
0: Mhm. Oder auch vielleicht noch viel eher die Frage, wie ähm, kann ich denn für mich selber beurteilen, ob ich das jetzt habe oder nicht?
1: Boah, das werden die anderen schon sagen, glaube ich. Ja? Das merkt man, glaube ich, <lacht> ziemlich schnell. Ich habe eher das Gefühl, dass das schnell passiert, dass du in ein Hobby kommst, wo du sagst, ach, das gefällt mir. Und dann hast du so Profis dabei, die schon lange in dem Hobby sind oder sehr, sehr viel Zeit und Energie da reinstecken. Druder Jetzt hört man sie doch garantiert, oder? Ja, es Ist genau. Spielzeug? Ja. Ähm, wo dann so Profis dabei sind, die so richtig viel Ahnung haben, die dich dann so richtig platt machen. Ich Mit glaub, so Informationen. Und ich glaube, dass das oft aus, einem wirklichen, aus einer Freude kommt, seine Leidenschaft zu teilen. Mhm. Aber das ist auch sehr, sehr, sehr viel für den Anfang. Mhm. Also ich kenne das ja, weiß ich nicht, Hast du bestimmt auch bei Hobbys, aber ich feiere ja zum Beispiel sehr gerne Motorrad. Es gibt eine bestimmte Art von Motorrädern, die ich wirklich schön finde. Aber ich habe da keine Ahnung von. Also ich kann Zündkerzen und eine Batterie wechseln und dann ist meine Ahnung aber auch beendet, so ungefähr. Und dann unterhält man sich und sagt so, ach ja, ich fahre Motorrad, das ist meine Maschine und so, ja, und die sind jene, und ich habe das und das und das und das. Und du wirst mit 500 Fachbegriffen konfrontiert und denkst so, äh, Entschuldigung, ich komme nicht mehr mit. Und dann ist die Frage, was sagst du? Sagst du dann, Hallo, ich komme nicht mehr mit und du stehst dann wie so ein Idiot da und so, ne? Also ich verstehe das schon.
0: Ja, 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 ja. Und ich glaube nämlich auch, dass es also wirklich eins der größten Probleme ist, dass du, wenn du halt als Einsteiger an jemanden kommst, der enthusiastisch ist, wirst du vollkommen überflutet.
1: Ja, zumindest. Und du kannst wenn es selber
0: nicht differenzieren, du weißt ja selber nicht, was davon ist jetzt wichtig. Ist das alles wichtig? Ist das so wirklich so viel? Ist nur ein Teil davon wichtig und alles andere ist jetzt, weil er das besonders toll findet, ist mir aber im Endeffekt egal. Keine ich glaube, das oder? hat auch
1: immer viel mit der Person zu tun, aber zum Beispiel meine Freundin, meine beste Freundin sagt zu mir, ach oh ja, ich habe jetzt mal ein Videospiel ausprobiert und das hat mir richtig, mir richtig gefallen, was spielst du denn so, vielleicht überlege ich mir das ja doch nochmal hier mit dem Videospielen auf Konsole und ich war so, es ist passiert, oh mein Gott und ich merkte so richtig, wie sich das so in mir... Wie das so brodelte und alles raus wollte. Und ich habe ihr dann so einen Paragraph geschrieben und ich musste so richtig aufpassen, meine Wahl zu zügeln. Na, ich habe versucht, das sehr freundlich zu machen, weil ich mir dachte, weil sie meinte so, ja, das Spiel, was du denn immer so spielst, würde das denn auch so zu mir passen, so ungefähr? Und ich war so, oh, es ist passiert. Jetzt ist endlich jemand da, den ich von Red Dead Redemption 2 überzeugen kann, ja? Und da muss ich halt einfach aufpassen. Da habe ich auch gesagt, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. musst du dir halt mal angucken, ob das was für dich ist. Weil es gibt, man kann das und das machen und das und das machen. Es gibt generell die und die Art von Spiel. Es gibt, keine Ahnung, Open World, Rollenspiel, was was mehr wie ein Kinofilm ist, was mit einer ganz offenen Handlung und so weiter. Und man muss da halt einfach so sein Ding finden. Nur weil mir das gefällt, heißt es das nicht, dass dir das auch gefällt. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber aus mir platzt das dann auch immer so raus, auch so, wenn jemand sagt, ich habe jetzt mit Red Dead angefangen oder auch wenn du das gemacht hast, ich habe dann auch Unverständnis dafür, dass du das nicht gut findest oder <lacht> dir das nicht so gefällt wie mir oder dass du so einen Scheiß machst, wie diese arme Frau zu Tode zu treten. <lacht> ja. Ich muss da immer sehr aufpassen, weil dadurch, dass ich sehr viel Erfahrung da drin habe und sehr viel darüber weiß und eine große Leidenschaft habe, dass ich dich nicht voll damit platt mache.
0: Mhm.
1: Und ich gehe mal davon aus, dass das viele Leute von sich selber auch kennen.
0: Ja, dann lass uns doch mal so rein theoretisch jetzt durchgehen. Du willst jetzt mit einem neuen Hobby anfangen, beispielsweise ein Aquarium. Ja. Was tust du?
1: Ganz theoretisch war ich jetzt bei Freunden oder in einem Laden und habe ein Aquarium gesehen und habe eine leere Wand und denke mir so: boah, da hätte ich jetzt gerne ein Aquarium hin, so als Dekogegenstand. Weil damit kann ich mich, glaube ich, eher identifizieren als mit diesen ganzen Fischnerds, die es garantiert ja. auch
0: gibt. Ja, ne? klar. Das ist ja, genau. wo man andere Spielart.
1: Ja, da fängt es aber schon an, dass ich für mich ja schon differenziert habe, dass Fisch vielleicht nicht so das ist, was mein Hauptfokus ist. Mhm. Aber so Fische an sich könnte ich mir schon vorstellen, weil diese natürlich schön.
0: Du hast ja also dazu entschieden, was du, also du hast überhaupt erstmal die bewusste Entscheidung gefällt, was an einem Aquarium gefällt mir denn eigentlich?
1: Ja, und ich finde, da ist ja schon der Anfang, wofür ist das Aquarium da? Es gibt ja kein richtig und kein falsch, wenn ja, du dich da stellst ja, ja. und sagst, es ist Deko, das ist ja schön und gut, aber vielleicht möchtest du das auch haben, damit deine Kinder im Schlafzimmer irgendwie ein schönes Licht haben oder mhm. damit deine Kinder erleben, wie das ist, Tiere zu haben oder vielleicht möchtest du wirklich irgendwie einen ganz besonderen Fisch da drin haben, weiß ich nicht, gibt ja diverse Möglichkeiten, aber da fängt es ja schon an, dass man sich für sich selber klar macht, Weswegen möchte ich das? Mhm. Und das kann sich ja auch ändern. Es kann ja sein, dass du denkst, boah, schöner Dekogegenstand, Und dann stellst du aber fest, boah, keine Ahnung, die und die Pflanzen finde ich geil. Ich habe Lust, diese Pflanzen zu vermehren. Oder die und die Fische sind geil. Oder du denkst, mein Gott, diese Lampe ist aber ganz, ganz toll. Also es kann ja sein, dass sich das verändert oder weiterentwickelt. Ja, ja, oder so, ja? Also ja. Äh, es ist gut, wenn sich Meinungen verändern und Dinge nicht stillstehen, ganz ja. grundsätzlich.
0: Aber damit fängt es ja schon mal an. Warum möchte ich das überhaupt? Mhm. Das finde ich ist auch eine schöne Frage und ich glaube auch eine Frage, die ganz häufig so ein bisschen unter den Tisch fällt und jetzt nicht nur bei Aquaristik, sondern ganz generell bei Themen, bei allen möglichen Themen, dass man sich im ersten Moment vielleicht mal überhaupt bewusster hinsetzt und sich überlegt so, was daran finde ich eigentlich gut, warum gefällt mir das, weil ich glaube, dass das ganz häufig eine sehr gute Grundlage dafür ist, um zu verstehen, wie man denn anfangen könnte. Denn du jetzt schon sagst, wenn du jetzt sagst, einer sagt, boah, ich habe da diesen, diesen Fisch gesehen und ich weiß, der kann in einem Aquarium leben und den will ich unbedingt haben, dann ist ja dein Fokus erstmal der Fisch. Dann kommt es ja also nicht darauf an, wie, also in, in welcher Farbe kriege ich den Unterschrank, damit er möglichst gut zu meiner Einrichtung passt. Nö. Das ist vielleicht etwas, was später möglicherweise kommt. Das ist aber auf jeden Fall nicht zu diesem Zeitpunkt dein Fokus.
1: Ich finde, man braucht immer so einen Ausgangspunkt. Was ist denn der Ausgangspunkt? Und wenn der Ausgangspunkt ist ich möchte mich mit Aquaristik befassen, dann finde ich, kann man den ja noch konkretisieren. Mhm. Also, also ich möchte in Aquaristik einsteigen, ja okay, aber warum? Also was ist der Teil, der dich am meisten interessiert? Genau. Und dann geh weiter in die Richtung. Der Rest kommt schon irgendwann. Ja, irgendwann wird man sich mit Wasserchemie beschäftigen müssen. Genau. Aber in welchem Rahmen möchte ich mich denn damit beschäftigen? Bin ich so voll der Biochemie, keine Ahnung was, Crack, und habe da richtig Bock drauf? Oder bin ich so jemand, der sagt, das ist ein notwendiges Übel und ich möchte das so wenig wie möglich? Weil es gibt ja diverse Arten von Aquaristik. Ich glaube, Leute, die Bock auf Aquaristik als Deko haben, sind bei dir schon relativ gut aufgehoben. Aber Leute, die sagen, boah, ich möchte hier mich mit Fischen befassen, die wirst du auf deinem Kanal wahrscheinlich sehr wenig bedienen können, weil genau. das zum Beispiel nicht dein Thema ja. ist. Und nach diesem Warum richtet sich ja quasi auch das komplette weitere Vorgehen, weil ja. welches Medium ist denn für dich am wichtigsten? Wenn zum Beispiel sowas wie ähm, Aquarium als Einrichtung genau dein Ding ist, weiß ich nicht, ob du von Büchern profitieren würdest, weil mhm. ich persönlich, ist meine persönliche Meinung finde, dass man in einem Video als Medium Dinge besser beurteilen kann, wie die haptisch und optisch sind. Wenn man mhm. diese dreidimensional sieht und vielleicht bei jemandem in der Hand und in der Relation zum Beispiel in der Größe oder in einem wirklich ernsthaften Raum ist das ja schon was anderes, als wenn man das geschrieben sieht. Ja. Aber sowas wie ähm, chemische Formeln oder so, wäre für mich persönlich wieder in schriftlicher Form deutlich einfacher. Also das hätte okay. ich lieber als wirklich haptisches Buch vor mir und nicht auch als Internetartikel oder so, weil das was ist, das habe ich gerne als Buch. Weil ich persönlich wie gesagt, das gerne mag. Das kann bei jedem ja anders sein.
0: Vielleicht, weil du dann die Möglichkeit hast, schneller auf Sachen zurückzugreifen, Sachen nachzuschlagen?
1: Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass, wenn ich das sehe, ich mir das am besten so merken kann.
0: Okay. Hm. Ja, also da ist ja jetzt so ein bisschen die Sache, noch, noch mal auf die Fragen selber zurückzukommen. Ähm, es tut mir leid, falls eure Hunde jetzt wieder die Katzen suchen. <lacht> Weil die eine Frage war ja konkret, wie versteht man denn überhaupt diese ganzen chemischen Prozesse? Weil ich kann natürlich verstehen, wenn du vielleicht auch ganz grundsätzlich keine großen, also keinen großen Bezug zu Chemie hast. Das ist ja, ganz einfach. Schule, die Dinge versteht so, ne? man
1: am besten, indem man jemanden hat, der einem sie gut erklärt. Und da kommt jetzt nicht die Person ins Spiel, die total viel Ahnung davon hat, mhm. sondern die Person, die einfach didaktisch die besten Fähigkeiten hat, Dinge verständlich zu erklären. Mhm. Und wir hatten an der Uni zum Beispiel einen Dozenten, der hat gesagt, wenn ihr das Thema nicht eurer Mutter oder einem fünfjährigen Kind erzählen könnt, dann habt ihr das Thema nicht verstanden. Und das habe ich auch ganz häufig in Präsentationen gehabt, zu sehr fachspezifischen Themen, wo die Leute das so verklausuliert vorgetragen haben, dass ich das Gefühl hatte, sie haben es nicht verstanden und rezitieren gerade einfach nur, was in irgendwelchen Büchern steht, weil ansonsten hätten sie es anders formulieren können. Mhm. Das heißt, mein Rat wäre, es gibt bestimmt was an Chemie, was kompliziert ist, finde den, der es dir so erklärt, dass du es verstehst. Weil das liegt nicht an dir, dass du es nicht verstehst, das liegt an der Person, die nicht in der Lage ist, dir das verständlich zu erklären. Mhm. So, Niemand ist zu dumm, etwas zu verstehen. Das gibt es nicht. Es gibt Leute, die verstehen einige Sachen schneller, einige Sachen weniger schnell. Es gibt Leute, die haben mehr eine sprachliche Begabung oder mehr eine mathematische Begabung. Ich zum Beispiel kann mir Namen echt überhaupt nicht merken. Dafür kann ich mir Nummern total gut merken. Also ne, hat man ja manchmal, dass einem einige Sachen mehr liegen und andere Sachen weniger. Ja. Gewisse Teile Wasserchemie wird man für Aquaristik irgendwann auf jeden Fall Wissen müssen, man wird wissen müssen, keine Ahnung, welche Wasserwerte man hat, je nachdem, was man für Aquaristik betreibt natürlich, aber zumindest ein gewisses Grundwissen sollte man irgendwann haben. Such dir jemanden, der es dir so erklärt, dass du es verstehst. Ja. Und wir leben in Zeiten des Internets, du kannst das googeln und dann guckst du dir die ersten zehn Seiten, die ersten zehn Vorschläge von Google an und guckst, ob es dir davon einer gut erklären kann. Und wenn nicht, dann guckst du auf YouTube oder auf Reddit oder auf irgendeiner anderen, weiß ich nicht, Facebook und schreibst das da in irgendeine Gruppe oder so. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, Aquariumverein, was weiß ich nicht was. Und dann fragst du zehn Leute und guckst, wer kann es dir am besten und am verständlichsten erklären.
0: Finde ich alles gut. Setzt aber voraus, dass man überhaupt erstmal weiß, nach was man fragen muss. Ja, Oder natürlich. Oder nach was man suchen muss.
1: Aber ich finde, da kommt man ja schnell drauf, wenn man sich hinsetzt und sagt, warum möchte ich denn Aquaristik betreiben? Mhm. Gut, ich möchte das gerne aus dem und dem Grund betreiben. Und die Fragen kommen doch danach von alleine.
0: Das wäre nämlich auch mein Tipp gewesen, weil bei mir funktioniert das immer so, wenn ich mich mit einem neuen Thema beschäftige, wo ich vorher keinen Bezug zu hatte, dann kommt zuallererst dieser Grund, was interessiert mich denn jetzt daran? Und das kann ja wirklich alles mögliche sein. Aber dann kommt relativ schnell der Punkt, wo ich mir halt mehrere Sachen zu diesem Thema jetzt angeguckt habe und seien es nur Fotos oder so, ist ja erstmal egal. Aber irgendwann bemerkt man finde ich, dass sich Dinge wiederholen. Zum Beispiel bei einem Aquarium wäre es so, wenn ich mir jetzt im Internet, auf verschiedensten Seiten, in Foren, whatever, einfach nur Aquariumbilder angucke. Weil ich möchte jetzt schöne Aquarien sehen. Irgendwann wird mir auffallen, Moment, da steht immer dabei, was mit pH-Wert und was mit CO2-Wert. Steht überall dabei. Und dann drängt sich diese Frage hier auf, was, was ist denn das überhaupt? Was ist denn der pH-Wert? Was ist denn der CO2-Wert? Und ich finde, so kann man sich so ein Thema halt so Schritt für Schritt wie so eine, wie so eine Kaskade halt erschließen. Ja, die dass Frage ist auch mal, wann brauchst du
1: denn was davon?
0: Genau, aber das weißt du natürlich erst, wenn du dich einmal damit beschäftigt hast.
1: Ja, das ist auch einfach Learning by Doing. Also manchmal muss man sich halt da durchbeißen, dass man halt zwei, drei Wochen keine Ahnung hat und ja. ein bisschen hilflos ist. Das ja. geht uns allen so und das geht uns bei jedem Thema so. Ja. Also ich würde mich zum Beispiel auf dem Thema Katze als relativ kompetent betrachten. Und es gibt Katzenerkrankungen, wo ich wirklich viel Ahnung habe. Und wo ich dann auch mal meinem Tierarzt sagen würde, können Sie das bitte nochmal googeln? Ich glaube, ich weiß da gerade jetzt mehr, weil mhm. ich mich da sehr, sehr, sehr viel und oft mit beschäftigt habe, dadurch, dass wir auch relativ häufig diverse Katzen da haben. Und dann gibt es aber auch Sachen, wie zum Beispiel jetzt gerade, wo wir mit Nero in der Tierklinik waren und den haben untersuchen lassen vorsorglich auf eine Hüftdysplasie. Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Mhm. Da muss ich mich hinsetzen, da sind da 5000 Fachbegriffe und die Tierärztin sagt mir Fachbegriffe und ich habe keine Ahnung davon. Und da weiß ich, ich stehe vor so einem Berg und wenn ich mich da reinlese, das dauert Jahre, bis ich da angekommen bin, wo beispielsweise die spezialisierte Tierärztin gerade da ist.
0: Aber... Um da kurz einzusagen, was, was tust du dann? Du wirst jetzt bombardiert mit verschiedenen Fachbegriffen. Versuchst du dir dann erstmal nacheinander diese Fachbegriffe anzueignen, zu googeln, was bedeuten die oder wie gehst du sowas an?
1: Ja, es fängt ja schon zum Beispiel mit der Definition an. Ich finde zum Beispiel gerade bei so einer Katzenkrankheit wie umgangssprachlich voll, das ist was, wo ganz viele Leute, glaube ich, schon nicht verstehen, wie das funktioniert, weil es einfach sehr verklausuliert geschrieben wird. Also wenn da steht, irgendwas wird irgendwo abgebaut mit diversen Fachausdrücken, das versteht doch kein Mensch. Wenn mhm. da in einem Satz 25 Fachausdrücke drin sind, das verstehst du nicht, wenn du nicht in der Fachsprache drin bist. Mhm. Und Fachsprache ist ja was, das einerseits etwas sehr spezialisiert, also Fachsprache ist für die Leute, die diese Fachsprache beherrschen, etwas, was definiert und enge Definition Präzision. und genaue Präzision genau. Also was Dinge ja sehr genau macht und beschreibt, aber was auch Leute, die nicht in dieser Fachsprache drin sind, ausschließt. Ja. Und dann versuche ich das so lange mir durchzulesen, bis ich das Gefühl habe, ich habe den Kern des Ganzen verstanden. Also zum Beispiel bei Fall wäre der Kern des Ganzen, du hast Zähne und du hast als Säugetier zwei Paar Zähne, nämlich du hast die Milchzähne und die bleibenden Zähne. Und damit die Zähne befestigt sind, sind sie ja mit Zahnwurzeln in deinem Kiefer be befestigt und jetzt müssen aber die Milchzähne irgendwann ja aus deinem Kiefer ausfallen, weil dein Kopf wächst und du brauchst jetzt neue, größere Zähne. Und jetzt gibt es Zellen dafür, die Odontoklasten, die quasi nur dafür da sind, deine Zahnwurzeln so abzufressen, dass sie die Milchzähne ausfallen und die anderen Zähne von unten nachkommen können. Und diese Odontoklasten, die sind bei dieser Krankheit auf einmal, obwohl sie das nicht sein sollten, wieder aktiv, obwohl die bleibenden Zähne schon da sind und fressen dann quasi die Zahnwurzeln von den, von den Zähnen, die sie nicht fressen sollten. Und das ist doch jetzt eine Erklärung, die versteht doch wirklich jeder. Mhm. Und das ist fachlich überhaupt nicht korrekt. Also im Sinne von, das kann man garantiert deutlich besser und fachlich spezifischer erklären, aber das ist im Kern das Ganze, was passiert. Mhm. Und wenn du das so runterbrichst, dann verstehen das doch auch Leute und die verstehen auch, warum es nicht hilft, Zähne zu putzen. Das ist kein Heilmittel. Das kannst du natürlich gerne machen, das ist bestimmt auch gut für Zahnstein, Aber bei dieser Erkrankung bringt es nichts, weil da eben nichts mit Karies oder so ist. Ja. Und das musst du ja irgendwann bei Wasserchemie auch wissen. Ich kann das nicht, aber du könntest mir jetzt garantiert erklären, welches Zusammenspiel Licht mit keine Ahnung, CO2 hat. Mhm. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass ich das verstehe. Versuch's.
0: <lacht> Los, du es. Ja, ja, Licht und CO2. Ähm, Licht und CO2 sind beides Dinge, die Pflanzen brauchen, um wachsen zu können. Licht ist sozusagen der Treibstoff. Ohne Licht kann die Pflanze keine Nährstoffe verwerten, um wachsen zu können. Und CO2 ist der wichtigste Nährstoff. Der wird von der Pflanze in dem höchsten Maße benutzt. Ich finde es also, jetzt schon
1: ein bisschen kompliziert, muss ich dir sagen. Ja,
0: ja ich, ich müsste länger darüber nachdenken, um es ein bisschen, ein bisschen sauberer, einfacher runterzubrechen.
1: Aber ne, du hast zum Beispiel eine Sache gemacht, die sehr hilfreich ist. Du hast einen Vergleich gezogen Du hast gesagt, das ist ein bisschen so wie dies und jenes. Ja. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die sehr, sehr hilfreich ist.
0: Da könnte vielleicht sowas sagen, wie Licht ist der Treibstoff eines Motors und CO2 ist wie das Motoröl.
1: Was ich überhaupt nicht hilfreich finde, weil ich nicht weiß, wie ein Motor aufgebaut
0: ist. Ja, aber also du verstehst ja, dass ein Motor mehr Sprit braucht als Öl.
1: Ja, aber Öl ist was anderes als Sprit. Ich muss dir sagen, ich kann dir <lacht> bei dem Vergleich jetzt schon nicht mehr folgen. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, ich bräuchte Es gibt bestimmt viele Zeit, um Leute, die dir jetzt folgen
1: können Ich bin keiner davon Also ja. ich bräuchte jemanden, der das noch kleiner erklärt Es gibt auch im Internet den Trend Explain it like I'm five Also erklär es mir so, als wäre ich fünf Jahre alt Und ich finde, das ist ein guter Trend Weil wenn du da eine Frage stellst, antworten dir 20 Leute Und du verstehst es aber oft bei Weiß ich nicht, wenn es sowas ist wie Was ist Kern, Kernenergie oder so, ja. Ähm, du verstehst es oft bei vielen Leuten nicht, weil die geben sich wirklich Mühe, aber es ist trotzdem noch so kompliziert, dass du es nicht ja, verstehst. Ja. Aber du hast dann so ein, zwei Personen dabei, die dir das so erklären, dass du es wirklich verstehst. Ja. Und jemandem komplizierte Dinge einfach zu erklären, das ist eine Kunst. Das ja, kann nicht total. jeder. Und man muss sich nicht blöd fühlen, wenn man komplizierte Dinge nicht versteht oder wenn man zum Beispiel technisch den Anschluss noch nicht gefunden hat. Weil das ist zum Beispiel auch eine Sache, ähm, wir machen uns ja auch oft über Ältere lustig, so haha, die wissen nicht, wie, keine Ahnung, technisches Gerät... X funktioniert
0: oder Internet oder so, ja. Warum muss ich meiner Mama E-Mails schicken, damit sie sie ausdruckt?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Und wir kennen das ja auch beide aus unseren Familien, dass man sich <lacht> denkt, so Alter, wie kann man so eine einfache Sache so kompliziert machen? Ja. So,
0: ah. Meine Mama schickt mir Fotos per WhatsApp, damit ich ihr diese Fotos per E-Mail zurückschicke, damit sie dann die E-Mail mit dem Foto ausdrucken kann. Ja. Weil sie das Foto drucken will. Das ist, das ein, war das ist ein ernsthaftes Beispiel. Ja, ja. Also das ist nicht
1: ausgedacht. Und wir sind ja dann auch schnell dabei, dass wir darüber lachen, man muss jetzt aber auch sagen, wir sind mit der Technik aufgewachsen. Als die Handys und Computer kamen, waren wir genau in unserer, ich sag jetzt mal, prägenden Sturm-und-Drang-Phase, ja, in unserer Jugend. Und wir haben das ja einfach ausprobiert. Und ich finde, dass wir da wenig Scheu vor haben. Also ich würde mich an so einen Computer setzen, wenn ich nicht weiß, wie irgendwas geht, dann würde ich es halt einfach probieren, weil was soll passieren. ja? Und unsere Eltern, die kennen sich damit nicht so gut aus und die sind so, hm wenn ich jetzt auf was Falsches drücke, kann ja wirklich was passieren, mhm. weil sie das ja vielleicht auch schon erlebt haben oder wir als Kinder denen das immer sagen, mach das bloß nicht und antworte nicht auf E-Mails, das ist ein Virus oder so, ja. Und die trauen sich das dann nicht. Die trauen sich nicht dieses einfach mal ausprobieren. Mhm. Und wir werden noch in das Alter kommen und ich finde, wir sind auch jetzt schon oft in dem Alter, wo etwas rauskommt und wir denken so, boah, da bin ich zu alt für. Ja, TikTok hat gedauert. Machst du jetzt TikTok? Ja. Ich bin immer noch nicht, also nee, ich fühle mich nicht bereit für TikTok, muss ich sagen. <lacht> Und ich bin mir sicher, TikTok ist auch schon wieder völlig out. Also wenn du jetzt junge Leute fragst, so, keine Ahnung, so 15-Jährige oder so, die würden sagen, TikTok, was? Das ist sowas von 2015 oder so. <lacht> ja, nee, aber ne, da muss man halt auch einfach gucken. Wir sind jetzt auf einem gewissen Stand, was Technik angeht. Der ist meiner Meinung nach in unserem Alter Mitte 30 ein relativ guter. Aber vielleicht hat jemand ja diesen Anschluss auch noch nicht gefunden, weil er zum Beispiel ein bisschen älter ist. Und der findet es kompliziert, sich mit technischen Geräten auseinanderzusetzen. Oder hier, wie heißen diese ganzen Sachen hier, so diese Düngerpumpen und weiß ich nicht was. Ja. Und du brauchst für jede, jede Lampe brauchst du mittlerweile eine App. Ich finde das schon ja, anstrengend. Das wie gesagt, ich spiele ja wahnsinnig gerne auf PC und so weiter. Aber dann hast du manchmal Sachen, die mich schon überfordern, wo ich mir denke, es darf doch nicht wahr sein. Ich habe mir jetzt für Baldur's Gate einen Mod runtergeladen. Ich möchte nochmal sagen, Baldur's Gate, ganz tolles Spiel. Es ist schlimm, es <lacht> ist wirklich schlimm. Ich habe meinen ersten Celebrity-Crush, seit ich 13 bin. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist wirklich schlimm. Auf jeden Fall habe ich mir einen Mod runtergeladen. Und das war relativ kompliziert, meiner Meinung nach. Und ich habe das jetzt hingekriegt, aber ich muss sagen, meine Überwindung, das überhaupt auszuprobieren, war sehr hoch. Also für mich war das eine große Hürde, weil diese Instruktionen dafür extrem lang waren und ich mir dachte, boah, so viele Sachen und der Ordner und der Ordner und das da hinschieben und das Programm runterladen und weiß ich nicht was. Das hat mich schon so abgeschreckt. Mhm. Und ich finde, das hast du in der Aquaristik ja dann genauso. Mhm. Du kommst in so eine Gruppe und die Leute sind so, hier, das sind meine Wasserwerte. 35 Fachwörter, die du noch nie gehört hast oder Chemiebegriffe oder so, ja. Äh, ja, hier, so funktioniert hier meine Pumpe und ein Aquarium ist ja jetzt auch nicht mehr nur so, wie ich das noch in Anführungszeichen kenne, Glaskastenfilter, sondern das ist jetzt Lampe mit WRGB und App-Steuerung und Tagesverlauf und irgendwas und Sonnenuntergang und CO2-Anlage, aber die CO2-Anlage muss auch an eine Zeitschaltuhr und mit Dropchecker und irgendwas und bla 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 und der Filter ist auch nicht mehr nur ein Filter, sondern da ist noch irgendwas drin und ein Heizstab und keine Ahnung was, das ist scheiße kompliziert geworden mhm. Und ich kann mir total vorstellen, dass du da reingehst und völlig überfordert bist.
0: Klar, dadurch, dadurch entstehen ja auch, das kriege ich auch regelmäßig mit, dadurch entstehen ja auch häufig ähm, Verständnisprobleme, was überhaupt die Zusammenhänge ganz grundsätzlich angeht. Weil dann zum Beispiel die Frage kommt, ja, ich habe jetzt mein erstes Aquarium, brauche ich denn jetzt eine RGB-Lampe oder kann ich nur normale Lampe nehmen? Das hat erstmal nichts miteinander zu tun, was so, ich dann nehme. du guckst mich so, jetzt ne? an
1: und dein Gesichtsausdruck ist, dass du denkst, das ist eine Jetzt nicht dumme Frage, aber ich merke, nein, nein, dass du die Frage nicht verstehst. Und ich denke mir so, also ich verstehe das, weil was ist denn jetzt eine RGB-Lampe?
0: Ja, genau. Und da kommen wir dann wieder zu den unterschiedlichen Fachbegriffen, dass man natürlich erstmal verstehen muss, was das bedeutet und was für Implikationen das mit sich bringt.
1: Ja, du fängst an mit, nehmen wir Beispiel Aquarium wieder, ja, das Aquarium. So, Beim Unterschrank sind wir noch alle einer Meinung, dass das ein Schrank ist ja. oder irgendwas, wo man das Aquarium draufstellt. So. Das, das ist noch leicht. Jetzt geht's aber los. So, Aquarium. Weißglas, Floatglas, Glasstärken. Äh, hier, mit mit, wie heißen diese Dinger? Diese Glasstreben da drin? Das hat, glaube ich, auch einen Namen. Streben? Ja, Pool-Aquarium, <lacht> geschlossenes Aquarium, offenes Aquarium. Wir sind immer noch beim Glaskasten. abtik keine abtik ja, nicht nur Abdeckscheibe, sondern Transparent ver verklebt,
0: auch, schwarz verklebt, ja. 90%, ähm, 90 Grad Kante, 45 Grad Kante.
1: Ne? Also du merkst ja. schon, es ist jetzt schon kompliziert geworden.
0: Unterlegmatte? Ja, nein.
1: Ja. Ähm, Verkleidung dieser Ki Kiesblende? Kiesblende. Kiesblende. Also du merkst, es ist jetzt schon kompliziert. Hm. Und wir sind nur beim Glaskasten. Und jetzt muss ich mich aber schon entscheiden. Und wir haben ja schon festgestellt, du magst das gerne, viel Auswahl zu haben. Ich finde das furchtbar, weil mich das überfordert. Mhm. Ich bin schon überfordert. Weil was will ich denn jetzt? Aber was machst
0: du dann in dem Moment, wo du dich so überfordert fühlst? Würdest du dann den Weg Mir gehen? Mir kein und sagen, Aquarium okay, kaufen. Ja, das ist nämlich jetzt so, gut, ne? Nein. Weil, weil, weil das ist ja im Endeffekt auch so genau die Antwort auf die Frage jetzt. Was tust du jetzt? Du wirst überfordert sein an irgendeinem, zu irgendeinem Moment. Ja, sehr schnell offensichtlich. Und was tust du dann? Ist dann der richtige Weg und, ne, weil, weil, wie gesagt, ich möchte das ja auch versuchen, auf eine Antwort jetzt runterzubrechen am Ende irgendwann, ist dann der richtige Weg zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach irgendwas, was mir irgendjemand empfiehlt und probiere mich jetzt einfach selber damit aus. Oder ich akzeptiere, dass ich mich gerade unwohl fühle, weil es ist ja auch ein blödes Gefühl, selber halt zuzugeben, man ist überfordert und man kommt damit nicht klar und man kann die Zusammenhänge nicht verstehen. Und, Guck mir das jetzt so lange weiter an und quäle mich dadurch, was es ja eventuell dann auch ist, ähm, bis ich diese Zusammenhänge verstehe.
1: Also meine Antwort wäre bei sowas immer, fragt jemanden. Idealerweise fragt ihr entweder jemanden, den ihr kennt und dem ihr vertraut. Oder ihr fragt einfach ganz offen im Internet auf einer großen Plattform, auf der ihr euch, ihr euch irgendwie gut fühlt. Rechnet aber damit, dass ihr mit 90% der Antworten nichts anfangen könnt. Und versucht, so viel Informationen von euch dabei zu geben, wie es irgendwie geht. Also in dem Sinne, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn meine Freundin sagt, hier, ich möchte Computer spielen, dann würde ich mich hinstellen und sagen, ja, aber was ist denn das, was dir gefällt? Was suchst du denn? Und versuche dann auch Fragen zu stellen. Also sowas wie, wie lange möchtest du am Tag spielen? Was ist denn so etwas, was dir gefallen würde? Muss es irgendwas sein? Ähm, also gibt es irgendwelche Einschränkungen? für dich beispielsweise, es darf nicht zu gewalttätig sein oder so und das würde ich dann beim Aquarium natürlich dementsprechend genauso machen was ist der Grund, warum du das Aquarium haben wolltest was ja wie gesagt meine Anfangsfrage schon war wie viel Zeit kannst und willst du denn da reinstecken, ist dir irgendwas besonders wichtig, also ich möchte beispielsweise bunte Fische haben oder ich möchte keine Ahnung, dass das dass ich wenig Zeit da rein investiere also ne, man muss ja wissen so was ist der Grund, warum ich das will ich wiederhole mich jetzt auch und davon kann man ja dann weiter gucken. Dann kann man sagen, ja, okay, du hast jetzt gesagt, das und das sind die Rahmenbedingungen. Fang doch dann erstmal mit dem und dem Produkt an. Guck, was du daran magst. Versuch dich ein halbes Jahr und dann wirst du weitere Fragen haben. Dann wirst du schon was gelernt haben. Du musst dich ja noch gar nicht mit der Wasserchemie oder so auseinandersetzen, ne? Aber guck dir das an und die weiteren Fragen werden sich ergeben. Ich finde, man kann das natürlich machen, aber ich weiß nicht, wie zielführend das ist, sich hinzusetzen und zu sagen, boah, ich setze mich jetzt erstmal wochenlang dahin und informiere mich und äh, gucke mir das alles an, wenn ich noch so gar keine Ahnung habe, wo ich hin möchte.
0: Ich finde aber tatsächlich so ein bisschen, ist es trotzdem das, was du jetzt beschrieben hast. Weil gerade wenn ich mir überlege, ähm, jemand, der jetzt neu dazukommt, kommt auch bei uns in die Facebook-Gruppe mhm. und fragt da was. Und wie du schon sagst, da kriegst du 30 Antworten und die werden sehr unterschiedlich ausfallen. Ist ihm damit wirklich geholfen? weil ich empfinde das manchmal als vielleicht sogar noch destruktiver, als, als dass es am Ende wirklich eine Hilfe ist. Also ich kann natürlich verstehen, was daran sinnvoll sein könnte, wenn jetzt nach einem konkreten Produkt gefragt wird, wenn gefragt wird, ey, ich bin völliger Einstein, ich habe keinen Plan, ich habe aber einen Meter Platz an meiner Wand, was kann ich da jetzt am besten hinstellen? Und dann werden bestimmte Sachen vielleicht ja, aber das häufiger ist doch, mal genannt. Also das
1: ist doch zum Beispiel sehr wenig Information, weil deine Information ist eigentlich nur, der Glaskasten ist beschränkt auf die Länge einen Meter.
0: Ja. Da ja, ist aber noch
1: gar keine Information dahinter, was willst du denn mit dem Meta machen?
0: Okay, also worauf du hinaus möchtest ist, derjenige, der jetzt gerade sich überfordert fühlt, sollte in dem Moment versuchen, so viele Gründe wie möglich trotzdem für sich nochmal zu finden, um die den anderen zur Verfügung zu stellen.
1: Es ist noch nicht mal Gründe finden, sondern auch Dinge ausschließen, weil jedes Mal, wenn du dich für etwas entscheidest, hast du dich auch gegen etwas anderes entschieden.
0: Ja, das haben wir ja lustigerweise ganz häufig, dass du mich fragst, was soll ich nehmen oder was soll ich anziehen oder irgendwie sowas und ich dir dann irgendwas sage und du dann sagst, ja okay, dann nehme ich das andere.
1: Ja, weil ich in dem Moment merke, dass ich mich damit nicht wohlfühle mit dem, was genau. du gesagt hast, dass ich mich selber nicht so entscheiden kann. Das hilft ja auch, aber ganz grundsätzlich, wenn du eine Entscheidung für etwas triffst, hast du ja etwas anderes ausgeschlossen. Mhm. Wenn du jetzt also sagst, zum Beispiel bei sowas wie, ich habe nur einen Meter Platz, ja, alles ab einem Meter ist ja schon mal weg. Das heißt, du hast schon einen ganzen Teil ausgeschlossen. Du kannst dir das ja quasi wie so eine riesige Mindmap vorstellen, wie du einen Teil schon wegschieben kannst. ist doch hervorragend. So, jetzt bleibt dir nur noch eine kleinere Menge da. Und die kleinere Menge musst du ja für dich noch kleiner machen, damit mhm. du weißt, wo du hin möchtest. Die nächste Frage ist jetzt wie wichtig sind die andere Dinge? Ist dir der Preis zum Beispiel sehr wichtig? Wenn du sagst, ich habe nur ein Budget von so und so viel Euro. Hervorragend, du kannst schon wieder 50% der Sachen wegschieben, weil das einfach nicht in deinem Budget ist. Super, mach die Auswahl noch kleiner. Ich habe jetzt also die Größe und das Budget. So, wunderbar. Jetzt kann ich weitermachen mit, was ist mir denn mit Inhalt wichtig? Und da gibt es ja auch wieder Unmengen Möglichkeiten. Ne? Hardscape, Softscape, Sand, Kies, keine Ahnung. Immer die Frage, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist mir der wichtige Faktor? Und wie gesagt, es hilft, wenn du Leute fragst, die Ahnung haben, aber die Leute müssen sich natürlich auch mit dir beschäftigen wollen und da Bock drauf haben. Und das hast du ganz häufig, wenn du in Gruppen schreibst oder wenn du in Foren schreibst oder so, dass Leute da reinkommen, die haben viel Ahnung, die hören sich gerne selber reden, die schreiben dir irgendeinen rotzigen Kommentar dahin, mit dem du nichts anfangen kannst. Das ist aber einfach so, da muss man mit umgehen. Mhm. Das ist, wird uns allen im Leben oft passieren, aber es gibt vielleicht ein oder zwei Personen aus den 20, 30, 100 Personen, die einen tollen Kommentar schreiben, mit dem du was anfangen kannst. Dann nimm genau den und nutze den. Mhm. Nimm dir das, was für dich sinnvoll ist.
0: Und alles andere ignorierst du. Was ich da allerdings einwerfen wollen würde, wäre die Sache, dass du Also, es ist an sich jetzt kein verkehrter Tipp natürlich. Ich finde aber, der muss themenspezifisch bleiben. Weil wenn du anfängst, Themen zu mischen, mit gemischten Antworten, dann wird es schwierig.
1: Ja, das ist so dieses grundsätzlich.
0: Ding, das ist so dieses Ding, dass ich ähm, Also, ich würde ganz grundsätzlich natürlich auch diverse so YouTube-Kanäle empfehlen für das Thema, gerade auch für den Einstieg.
1: Ich sag ja auch die ganze Zeit, frag jemanden, aber frag jemanden bedeutet ja nicht, dass du physisch jemanden fragst oder dass du online jemanden fragst. Es kann auch einfach sein, dass du dich das selber fragst und dich hinsetzt und dir einfach eine Liste machst. Oder dass du sowas nimmst wie ein Buch oder eine Zeitschrift oder keine Ahnung, was für ja. ein Katalog und dich hinsetzt und einfach zum Beispiel alles abstreichst, was du nicht willst. Dann bleibst mhm. du doch mit was, was du willst. Wie du das zum Beispiel auch sagst, wenn du ähm, ein, ein Layout machst, guck dir an, was dir im Internet gut gefällt, bau das nach. Mhm. Und so kannst du doch auch rangehen. Guck dir irgendwas an, sei es ein Buch, sei es sonst irgendwas und du streichst dir irgendwas an, was du gut findest, was du magst, was du verstehst, Dinge, die du nicht verstehst. Mach dir einfach eine Liste und ordne das für dich, weil wenn es so viel Information ist, hilft es Informationen zu ordnen. Und dann kannst du sagen, zum Beispiel Bereich Aquaristik, Meerwasser ist nicht meins, zack, Bum 50% Aquaristik ausgeschlossen. Ja? Streich das für dich zusammen. Was kannst du? Was verstehst du? Wo brauchst du noch Hilfe? Kannst du spezifischer Fragen? Also es kommt doch alles zusammen auf, finde raus, was du eigentlich möchtest und finde raus, was du weißt und was du nicht weißt.
0: Mhm. Ja, ich wollte ein bisschen darauf hinaus, dass ähm, es Sinn macht, wenn du jemanden gefunden hast, der dir bei einer Sache vielleicht gut helfen konnte, dass du dich dann auch an diese Person oder an diesen YouTube-Kanal oder an was auch immer wendest äh, für weitere Sachen, weil in der Aquaristik nun mal schon viele Dinge zusammenhängen. Und das klassische Phänomen, was wir auch schon immer haben, wo wir ja schon immer drüber nachdenken, das irgendwann mal auch im Video umzusetzen, äh, dieses ähm, Leute gucken sich an, wie ich meinen Filter bestücke und gucken sich dann aber an, wie Stefan von Liquid Nature das Aquarium einrichtet und gucken sich dann an, wie keine Ahnung Thomas von Zobox äh, irgendwas anderes mit dem Aquarium macht. Und dann funktioniert das Ganze aber am Ende nicht so richtig, weil da einfach verschiedene Konzepte benutzt werden, die schon was miteinander zu tun haben. Also mein Filter ist beispielsweise so bestückt, dass er relativ wenig biologisch filtert, weil ich so gut wie nie Fische im Aquarium habe. Wenn ich, so wie Stefan, das Aquarium randvoll mit Fischen mache, dann sollte der Filter etwas anders aufgebaut werden, damit er damit klarkommt. Und mein Filter wird an einem Aquarium von Stefan nicht gut funktionieren. Und das sind aber Sachen, die man... also die werden ja nicht jedes Mal extra betont, so nach dem Motto, hier, das ist jetzt mein Filtervideo, guckt bitte auch alle anderen Videos von mir, weil ansonsten macht das alles keinen Sinn. Ähm, aber das ist es halt schon so ein bisschen.
1: Ja, du setzt ein Vorwissen voraus, was eventuell nicht unbedingt da mhm. ist, korrekt.
0: Genau. Also da will ich halt nur sagen, sei mit unterschiedlichen Antworten halt auch ein bisschen vorsichtig. Und ich halte es eigentlich für die bessere Lösung, da zu gucken, dass man sozusagen diesen, diesen, diesen Mentor findet, und sich dann halt auch weitestgehend dort orientiert, solange bis man das selber für sich ähm, wirklich beurteilen kann.
1: Boah, ich bin da nicht deiner Meinung. Ich glaube, ich bin jemand, ich habe das wenig mit so einzelnen Personen.
0: Wie gesagt, muss ja auch keine Person sein, kann ja einfach ne, ein YouTube-Kanal sein, ne, ne, ein Forum, wo bestimmte Leute unterwegs sind. Ja. We weiß nicht, also. Aber wo halt das, das, das Oberthema ähnlich ist
1: wie gesagt, ich finde, da muss es einfach auch so zwischenmenschlich matchen. Wir sind alle unterschiedlich und ja. man kann nicht erwarten, dass es immer mit jedem funktioniert. Ja. Aber da gibt es einfach keine gute Lösung für. Also es gibt nicht Leitfaden X, der für jeden funktioniert. Gibt es einfach nicht. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Richtungen an das Thema ran und das ist einfach so.
0: Ich denke, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, gerade für solche Fragen, weil solche Fragen werden ja gestellt. Also wenn die Frage kommt, ähm, wie viel muss ich mich denn einlesen, um mit dem Thema anfangen zu können. Dann wünscht man sich ja eine Antwort im Sinne von, ja, nimm dir mal so drei Wochen Zeit, danach kannst du das alles. Also, das ist ja eine Frage, das die auf eine Das mag
1: für so verrückte Personen wie dich beispielsweise ja auch funktionieren. Also, ich bin mir sicher, wenn du ein Thema hast, was dich richtig begeistert und du richtig Bock drauf hast, dann liest du dich in drei Wochen so ein, dass du danach Ahnung hast.
0: M Möglich. Ne? Aber das ist ja eine Frage, auf die es keine pauschale Antwort gibt, so ganz generell. Und es ist vor allem auch eine, eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ja, aber das ist also, ja immer so im Leben. <lacht> ja, aber ich glaube, manchmal muss man das nochmal betonen. Ja. Damit das so rüberkommt.
1: Wir werden uns auch für immer die Frage stellen: Was gibt es zum Mittagessen? Ja, jeden Tag. Boah, erwachsen seine Scheiße manchmal, oder? <lacht> <lacht> ja, das Problem ist ja, ein Thema ist ja auch nie abgeschlossen. Auch sowas wie Aquaristik. Du hast so viele angrenzende Bereiche, wo ja, das reingeht. Klar. Du gehst in die Botanik, du gehst in die Wasserchemie, du gehst in so viele Bereiche, du gehst in die, in die ähm, ganzen Fischgeschichten und so weiter, in die Ökologie. Also es gibt doch so viele Bereiche. Das haben wir
0: schon ein paar Mal gesagt. Ich habe jetzt fast 1000 Videos auf meinem Kanal und wirklich nicht das Problem, dass mir die Themen ausgehen. Ja. Also das ist schon, das ist schon krass. Und klar, wenn du das jetzt hörst als Einsteiger, ja, wie wieder 1000 Videos. Wie soll ich denn das, also wann, wann, wann soll ich die denn gucken, bis ich das verstanden habe? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist natürlich abschreckend.
1: Ja, aber das hast du in jedem Bereich. Und vor allen Dingen, unsere Welt wird ja auch immer komplizierter. Es wird ja nicht einfacher.
0: Aber deswegen wird der Wunsch nach einfachen Lösungen auch immer, auch, auch immer umso größer. Und das finde ich, ich problematisch. Das. Ja, aber da muss man natürlich aufpassen, dass man dem nicht verfällt.
1: Ich finde aber auch, dass eine Lösung auch einfach sein kann, zu sagen, ich habe keine Ahnung und ich werde jemanden mit Ahnung bezahlen. Weil mir ist das zum Beispiel sehr schwer gefallen mit dem Motorrad, zu sagen, boah, da komme ich nicht mehr so weiter. Und dann einfach zum Mechaniker zu gehen. Und das ist so eine einfache, simple Lösung, aber ich fand diesen Schritt so schwer, weil ich das aus meiner Familie so nicht so kenne. Okay. Weil da ist es immer so, ja, man macht das selber und vielleicht kennt man noch irgendwen, der irgendwen kennt, aber das ist ja auch eigentlich rausgeschmissenes Geld und so weiter. Und wenn man zum Beispiel wirklich einfach nur ein Aquarium haben möchte als schönen Dekogegenstand, ist es völlig valide zu sagen, ich rufe im nächsten Fachgeschäft an und frage, ob die das anbieten. Und die meisten Fachgeschäfte bieten das an, dass sie das komplett fertig aufbauen, dir komplett pflegen und du musst nichts damit machen, außer einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen oder einmal im Monat, je nachdem, kann ich nicht beurteilen, ich habe keine Ahnung, dass jemand kommt, du machst ihm die Tür auf, der macht das alles für dich und geht wieder. Das ist völlig valide und das ja, ist eine absolut valide Lösung. Das gilt nicht nur für, den, für das Aquarium, das gilt auch für deinen PC, wenn du keine Ahnung hast. Das ja. gilt auch für alles andere. Und die Leute finden das meistens auch völlig in Ordnung zu sagen, ich zeige dir auch einfach nur, wie du eine E-Mail schreibst, um ein verdammtes Foto auszudrucken.
0: Wie gesagt, ich, ich kann mir ein T-Shirt-Design zwar ausdenken, ich bin aber beim besten Willen nicht in der Lage, das zu visualisieren. Also schreibe ich irgendwem, was ich mir ausgedacht habe und hoffe, dass der mir das visualisiert.
1: Ja, das ist es nämlich. Und um also, Hilfe fragen und da habe ich die letzten Wochen auch so viel Podcast drüber gehört, dass unsere Gesellschaft ja auch gerade sehr mh, individualisiert wird im Sinne von, wir leben alle alleine, nicht mehr in der Gemeinschaft, nicht mehr auch in der Familie und so weiter, sondern wir leben alleine in unseren Häusern, haben alleine unser Auto und das ist ja... Eigentlich nie so gewesen. Das ist ja eine relativ neue Entwicklung über die letzten Jahre. Mhm. Ne, man hat immer in einem Dorf gelebt, man hat Dinge zusammen gemacht, man hat zusammen gearbeitet, zusammen gegessen und so weiter. Und es ist ja sehr ungewöhnlich, wie das jetzt stattfindet. Und ich finde, man verliert dann so ein bisschen den Anschluss und es wird einem ja auch immer vermittelt, dass man sehr kompetent sein muss, dass man sich ja auch alles beibringen kann, weil ich meine, das Internet steht dir offen. Also warum weißt du nicht, wie du deinen Motorrad reparierst? Guck dir doch ein YouTube-Video an, so ungefähr. Man muss nicht alles wissen. Man muss auch nicht alles wissen wollen. Man muss auch nicht alles können. Man muss auch nicht alles können wollen. Und wenn man das nicht will, dann kann man für sich auch einfach jemanden in Anspruch nehmen und einen Dienst in Anspruch nehmen. Oh. Und das gilt für alles. Wenn ihr sagt, boah, ich krieg mich, weiß ich nicht, aus, ich sag jetzt mal, Depressionsgründen oder so, ich krieg mich nicht überwunden, diese Wohnung zu putzen, bucht euch jemanden, wenn ihr euch das finanziell leisten könnt. Ja, klar. Das ist eine valide Lösung. Lasst ihr... Lasst euch nicht von irgendjemandem sagen, oh, das ist aber blöd, weil man muss das aber selber machen und man muss sich selber aber dazu zwingen. Und man muss sich aber auch selber dazu zwingen, um, keine Ahnung, Wasserchemie zu verstehen. Muss man nicht. Man kann auch einfach jemand anderen fragen und das von wem anders machen lassen.
0: Es gäbe ja auch vor allem meistens mehrere Varianten einer solchen Lösung. Jetzt bei dem Wohnungsputzthema, vielleicht tut es auch ein Staubsaugerroboter. Ne, ja. Also man, 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 man kann so ein Problem ja dann auch wieder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und so das für sich am passendste finden. Wenn man halt vielleicht nicht möchte, dass jetzt fremde Leute bei einem reinkommen, aber man Technik geil findet, dann geht es halt in so eine Richtung. Ja,
1: oder ein ganz valides Problem, was ganz viele Leute haben, lustigerweise, du inklusive, es kostet euch total Überwindung irgendwo anzurufen.
0: Ja, ich hasse angerufen.
1: So im Sinne von, es ist eine psychische große Überwindung, eine Aufgabe zu machen, die ja wirklich keine große Aufgabe ist und die schnell erledigt wäre und ja. ich habe das ja auch mit Dingen, aber dann frag doch einfach jemanden und ich weiß, dass dieses einfach jetzt sehr einfach gesagt ist, aber wenn ihr einen guten Freund, eine gute Freundin habt oder so, fragen und ansonsten kann man im Internet jemanden buchen und dafür bezahlen, dass er so etwas macht. <lacht> Also ich hätte gar kein Problem, meine Dienstleistung einzubieten und zu sagen, ich mache für euch doofe Termine. <lacht> Sagt mir einfach, wo ich anrufen soll. Also ich habe auch schon in deinem Namen wo angerufen und habe einfach gesagt, ich rufe an für Tobias Gavrisch, ich hätte bitte gerne dies und jenes. Das stimmt. Weil du das so scheiße fandest anzurufen. Ja. Du hast für mich auch schon E-Mails geschrieben, weil ich keine Lust hatte, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Beziehungsweise ich das so mental als große Hürde mhm gesehen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist keine Schande, das haben wir alle, das haben wir alle bei den bescheuertsten Dingen, lass euch nicht einreden, dass das irgendwie schlimm ist, aber lasst es einfach jemand anderen machen. Fragt um Hilfe oder bezahlt diese Hilfe, aber macht es einfach und dann ist das Thema auch durch. Ja. Dann hat man auch nicht mehr diese Belastung. Ja, find, nee, find das ich gut. muss man auch einfach mal sagen. Ja, finde ich gut. Ja. Weil wir haben das alle. Ich finde, das sieht immer bei anderen so einfach aus, So, ach, die haben alles im Griff und die wissen alles und so und das funktioniert immer alles reibungslos und das ist einfach nicht so, das sieht einfach nur so aus. Aber es ich teilt noch doch niemand auf Social Media, wenn es gerade scheiße läuft und man zu Hause sitzt und es nicht geschissen bekommt, einen scheiß Anruf zu machen.
0: Ja, ich habe noch von, boah, ich weiß nicht, ob es tatsächlich noch so Oma und Opa waren oder ob das mehr von den Eltern kam, aber so dieser Spruch, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht. Und das könnte man halt so übertragen, so du musst nicht alles wissen, du musst halt vielleicht einfach nur jemand anderen kennen, der das kann und den dann fragen. Ich
1: kenne den Spruch tatsächlich nur, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo du es nachlesen kannst.
0: Ja, gut, ist ja quasi das Gleiche.
1: Ja, und dann musstest du für die Scheißprüfung alle Hormone auswendig können und sowas. Oh. <lacht> so, hallo, <lacht> wofür, das werde ich nie wieder brauchen. Die jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen werden das gar nicht mehr kennen, aber uns hat man noch immer gesagt, ihr werdet ja auch nicht immer einen Taschenrechner in der Tasche haben.
0: <lacht> ja, ja, Mathe, ja. Klar. Mathe. Mathe-Karbon-Fehler.
1: Ja. Nee, aber um zurück zum Thema zu kommen, man muss nicht alles wissen. Es ist keine Schande, wenn man nicht alles weiß. Niemand weiß alles. Man braucht viele, viele, viele Jahre und viele Stunden und vor allen Dingen viel Leidenschaft, um sich in ein Thema einzulesen. Ja.
0: Und ähm, beim Aquarium kommt halt auch noch hinzu, es ist halt ein dynamisches System. Also nicht jedes Aquarium wird gleich funktionieren, selbst wenn du versuchst, alles so gleich wie irgendwie möglich zu machen.
1: Ja, nicht nur das, es ändert sich ja auch sehr viel. Weil zum Beispiel CO2-Anlagen, ja, die gibt es schon länger, aber das war früher echt nicht so ein Ding, wie das heute ist. Ja. Weil wie viele Aquarien kennst du heute noch, die ohne CO2 laufen?
0: Ja, der Forschungsstand ändert sich, der Wissensstand ich würde Thema nicht unsreißig. mal sagen,
1: der Wissensstand oder der Forschungsstand, aber wir werden ja als Gesellschaft alle fortschrittlicher und es wird alles, mh, ich sage jetzt mal, elaborierter. Also das mit dem CO2 wusste man ja garantiert vorher schon, aber das ist ja auch eine finanzielle Sache. Und, ne, ja, klar. hat man so viel Geld in so ein Hobby gesteckt und so weiter. Und ich glaube, dass das deswegen auch alles komplizierter wird. Zum Beispiel, man hat das ja ganz häufig mit Autos, dass Leute mal sagen, oh, früher war alles besser und man konnte die einfach selber ähm, selber reparieren und ich verstehe natürlich, wo das herkommt, aber es ist ja de facto deutlich sicherer jetzt Auto zu fahren als vor noch 20, 30, 40 Jahren. Mhm. Ich gucke total gerne Crash-Tests, ich weiß nicht warum. <lacht> da kann man das immer so schön vergleichen. Dann hast du dann so zwei Automodelle, irgendwie weiß ich nicht, ich habe ja keine Ahnung von Autos, ne? aber das ist ein Honda-Baujahr 2000 und ein Honda-Baujahr 2020. Riesenunterschiede. Mhm. Aber ich verstehe ja, wo das herkommt. Weil mein Motorrad jetzt, als ich das jetzt gekauft habe. Baujahr was, 22, mhm. das hat eine Tankanzeige. <lacht> und der Tobi lacht schon gerade. Und wir standen dann beim Händler und ich so, oh mein Gott, das hat eine Tankanzeige. Tobi, das hat, das hat eine so und so, eine Uhr, das hat eine Uhr. Und ich war die ganze Zeit so voll gehypt, weil die andere Maschine war Baujahr 87, die hatte das alles nicht. Ja. <lacht> Aber die hatte noch einen Schock. Ja. <lacht> ne? ja, es ist einfach so, es ändert sich, es wird alles komplizierter. Das ist einfach so.
0: Ja, dem muss man halt begegnen. Da kommst du ja nicht drum rum. Tja. Wir müssen uns entscheiden, in welchen
1: sauren Apfel wir beißen wollen. In irgendeinen müssen wir beißen.
0: Mhm. Ich dachte ehrlich gesagt, wir kommen aus einer positiveren Note hier
1: raus. Ich finde das gar nicht so negativ, weil die Note ist doch, du musst nicht alles wissen. Und es, also man darf es auch nicht von dir verlangen, dass du alles weißt. Und es ist bestimmt nicht immer einfach und so weiter. Aber jeder kann das schaffen. Auf diverse Arten und Weisen. Es gibt diverse Möglichkeiten, zum Ziel zu kommen. Wenn dein Ziel ist, schönes Aquarium, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du das schaffen kannst. Ja. Du musst halt deine für dich finden. Und das ist vielleicht nicht immer einfach. Und ich finde auch, man darf nicht erwarten, dass das im ersten Versuch immer alles klappt. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch meiner Freundin gesagt, die PC spielen möchte. Ich sage, ich habe bestimmt 50% der Spiele, die ich angefangen habe, die anderen Leuten gut gefallen, aber die mir nicht gefallen. Weil du selber bist anders als alle anderen Leute. Und du selber musst deinen eigenen Weg finden.
0: Und ich der ist ja vielleicht auch,
1: nicht immer der gleiche. Ja, ich, ja. ha, ich
0: habe dir ja auch Gate empfohlen, in der Erwartung, dass du es nicht besonders gut finden wirst.
1: Ja, du hast es mir ja nicht jetzt, nur empfohlen, sondern ich habe dir ja vorher immer schon gesagt, dass ich es ausprobieren möchte, aber erwarte, dass es nichts für mich ist. Ja,
0: und jetzt spielen wir es beide sehr, sehr gerne, aber aus vollkommen unterschiedlichen Gründen.
1: Ja, absolut. <lacht> Mr. Tactician.
0: <lacht> ja, also, ne, das ähm, ist, ist halt auch ganz interessant, dass du das Spiel jetzt doch genauso gut findest wie ich.
1: Ich finde das richtig gut, ja.
0: Aber dein, dein Fokus dabei, warum du es gut findest, ist vollkommen das ist diametral so zu einem
1: unfassbar gut geschrieben. Also wer hat sich das ausgedacht, Oscar? <lacht> also dass das gerade alle Preise abräumt, absolut zu recht. Ja. Also meine Güte, sind diese Charaktere toll geschrieben. Wenn ihr Baldur's Gate spielt, bitte schreibt rein, welchen Charakter ihr gut findet. Das würde mich aber wirklich mal interessieren, wer von euch spielt Baldur's Gate rein Ihr müsst, ihr müsst alle Mal sagen, die, dass ihr Baldus geht drei. In
0: die Kommentare. Ich habe das Gefühl, die Zielgruppe, also die, die, die Überschneidung wird nicht so groß sein.
1: Oh, weiß ich gar nicht. Ich war ja jetzt auf einer Party letzte Woche. Und lustigerweise war da das Baldus geht mehrfach Thema. Und jetzt muss ich mich die ganze Zeit zusammenreißen, weil ich jemanden da kennengelernt habe und mir den Namen wirklich nicht merken kann. Aber er hat gesagt, dass er Shadowheart am besten findet. Deshalb habe ich den ganzen Namen Shadowheart zu ihm gesagt. <lacht> <lacht>
0: naja, gut. Okay würde ich sagen.
1: Ja, wir haben gar kein Outro. Wir müssen jetzt sagen, Outro. liken, teilen, abonnieren, sonst Cyanoplage. Habe ich gut gemacht, oder? Das jetzt
0: seine Aufgabe das machst du jetzt bitte jede Woche?
1: Liken, <lacht> teilen, abonnieren, sonst Cyanoplage. Genau.
0: <lacht> ja, in so, in, so, in so einem angry, genervten...
1: Angry, genervt kann ich. <lacht> das ist meine Paradedisziplin.
0: <lacht> ja, gut. Dann, bis in zwei Wochen, guckt fleißig The Escapers. Nutzt äh, den Black Friday Code natürlich. Ganz wichtig.
1: Wie lang kann Tobi das Auto ziehen? Schafft er das länger als das eigentliche Auto?
0: Was war das eigentliche Auto?
1: Weiß ich ja nicht, ich habe das ja nie gehört.
0: Ach so. <lacht> ja, das war glaube ich, so 50 Sekunden oder so.
1: Ja, das schaffst du aber. Das war schon du bist aber. auf dem Weg. Okay.
0: okay, gut. Dann bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.